0: Ja, any die minute now. Are we rolling? Nee, nog niet. Hou vast. Kom nee, Geintje, we staan nog vijf seconden. <laughs> <Fuck> you, <man. laughs>
1: ja, 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 Eindbaas, okay. Eindebasis-fans, welkom bij een nieuwe aflevering. Uh, ik zag je met een veel te zware ketterbel. Die was bijna net zo zwaar als het gesprek wat we zojuist hebben gehad. Want net hebben we Jan Dijkgraaf gehad. En Jan is een uh, zwaargewicht uh, media bekendheid. Hij is onder andere hoofdredacteur geweest van uh, het dagblad De Metro. En hij uh, heeft heel veel gewerkt ook voor Panorama. Pouw net allemaal. Ik ben helemaal buiten allemaal van die fucking kettlebell. Anyway, um, die kettlebell en een hele hoop andere spullen. Die kan je onder andere kopen bij. ah dit was kut. Oké, okay, deel 2. Ik ben weer op adem, dus ik kan weer een normaal gesprek voeren. Of een normaal intro doen, moet ik zeggen. We hebben dus Jan Dijkgraaf in de studio gehad. En echt wel een, een powerhouse in zijn gebied. Um, hij is onder andere hoofdredacteur geweest van de Metro. Um, en hij heeft natuurlijk echt allemaal meegemaakt dat... Vroeger de papieren krant op een gegeven moment naar de dagbladen, zoals de metro ging, de gratis bladen. En vervolgens naar het online gebeuren. Uh, dus daar is hij uh, behoorlijk van op de hoogte. Hij heeft daar een hoop in meegemaakt. Van rechtszaken tot en met. Uh, uh, ja, hij wordt ook aangenomen bij bedrijven waar hij er dus zomaar uh, de helft uh, letterlijk uitflikkert. En ook met dat taalgebruik zat hij uh, bij ons in de podcast. En ik vond hem een uh, heerlijk directe kerel. Uh, ik zou niet graag voor hem willen werken. Misschien ook vanwege die, uh, uh, die reden. Uh, maar anderzijds uh, denk ik wel dat hij een hele hoop kennis in zich had. En dat het echt wel een, uh, ja, een, uh, een hoop wijsheid met, met zich meebracht. Dus die kan je zo meteen beluisteren in de podcast. Uh, onze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Nutrofit. Kijk ervoor op nutrofit.nl. En dan kun je alles bestellen omtrent gezondheid. Van magnesium tot en met nutropica. Uh, dingen waarbij je beter in je creatieve flow komt. En uh, alles is daarbij natuurlijk zonder kunstmatige toevoegingen. Vind je het niks? Stuur je het terug, krijg je geld terug. Want dat is de voorwaarde van onze money back guarantee. We willen dat iedereen erbij tevreden is. Daarnaast wil ik jullie vragen om op easier.com te kijken. En als jullie naar onze podcast luisteren, uh, zouden we het super tof vinden als jullie dat willen laten zien. Door middel van sociale media. Post bij iets met hashtag eindbazen. En dan komt het bij ons op de website. En uh, mocht je bijvoorbeeld een keer een evenement organiseren of uh, bij jullie binnen op een bedrijf op een mooi scherm. De social media voorbij willen laten komen op een toffe manier. Uh, dan kan dat met onze sponsor Easier.com Thanks for listening en uh, veel plezier met deze podcast Deze podcast wordt gesponsord door Nutrofit Leverancier van supplementen en trainingsmaterialen Die je helpen bij het verkrijgen van Total Human Optimization Tevens wordt deze podcast mogelijk gemaakt door Easier Toon social media content over jouw merk op displays en websites
0: Hallo allemaal, welkom um, bij we weer een nieuwe aflevering van Eindbazen. Uh, vandaag hebben we weer een leuke gast in de studio. Vandaag uh, zit tegenover mij uh, Jan Dijkgraaf. En uh, hij kwam hier om uh, kont te schoppen en kauwgom te kauwen, maar hij is uh, volledig door zijn kauwgom heen. Jan is uh, journalist, hoofdredacteur geweest bij onder andere De Metro. Uh, maar wat ons uh, met name fascineerde is dat uh, deze man zich uh, profileert als een professioneel kontschopper. Uh, oftewel een buttkick coach. En uh, nou ja, gewelddadige jongens als wij zijn... Uh, fascineerde ons dat natuurlijk mateloos.
2: Dus uh, Jan, welkom. Ja, dankjewel. Buttkick coach. Wat moet ik me daarbij voorstellen? <laughs> ja, ja badkikker, zeg ik altijd. Uh, Badkik, coach. Kijk, er zijn, uh, zijn ongeveer 7000 coaches in Nederland. Je hebt je aan die termen. Als je zelf coach noemt, dan ben je echt een sukkel. Dat zijn heel vaak... Uh, <lacht> ja, heel vaak zijn dat huisvrouwen die weinig werk hebben. Als ze gaan ZZP en dan worden ze live coach bijvoorbeeld. Dus ja. die gaan mensen helpen hoe je goed kunt leven. <lacht> nou, mijn vak is altijd geweest om kont te schoppen. Ja. Liefdevol trouwens. Dus ik schop niet alleen maar om het gebouw af te breken. Maar ik wil het ook weer opbouwen. Mm -hmm. En uh, ik vind dat, nee, dat je wel heel erg een fossiel bent... als je niet in Google op de eerste pagina wil komen. Nou, noem jezelf badkikker, professioneel badkikker. Mm. En Google op, op dat woord. En je zal zien dat ik uitgebreid op pagina 1 van Google kom... zonder dat het me een euro kost. Het was allemaal marketing. Plus dat mensen die mij inhuren, die, uh, dat is een bepaald type. Ja. Dus dat zijn mensen die weten ook wat ze krijgen. Die gaan namelijk schoppen onder hun kont krijgen. Mm. Dat betekent dat heel veel mensen uh, van me houden... Nadat ze een kont geschopt zijn en uh, verbeterd. Er zijn ook mensen die me haten. Dat is ook prima, want ik wil niet voor de middenmoot werken. Ja. Ik wil alleen werken voor mensen en bedrijven die een schop onder hun kont nodig hebben. Uh, want zo ben ik. Ik wil, ik wil Reuring elke dag. Uh, en daar past die naam ook bij. Dus als ik zou zeggen Business Coach, hmm. ja, dan hebben de mensen A, geen idee wat ik doe. Ja. Uh, dus, dus dit was een goede manier. En uh, uh, ja, het werkt ook.
0: Ja, want je hebt in dat opzicht wel een beetje een... Uh, we hadden het net kort even over. Ze voelt u je voor jezelf niet, maar een bepaalde reputatie. Als het gaat om een... Uh, nou, hoe zullen we dat zeggen? Uh, nou, ik wil niet zeggen ongenuanceerd. Maar nogal een directe manier van communiceren. Ik geloof dat dat ook wel een beetje onderdeel is van je aanpak in dat ja, opzicht.
2: Ja, daar ben ik altijd geweest. Hm. Uh, dus ik was de kleinste van de klas. Dus dan kan je dat compenseren door heel sterk te worden. Nou, dat... Is, dat... Heb ik niet gedaan. De sport waar ik goed in was was Badminton. Nou, daar krijg je ook geen spierballen van, zeg maar. Uh, ja, maar met zo'n krijg rijker je wel ernstige schade broek. Ja, dan, dan, dat nam ik was, niet was. mee. Dus ik heb van mijn grote bek moeten hebben. En dan raak je op de basisschool al uh, gebekt. Mm -hmm. en, en dat is later uh, doorgegaan. Plus dat ik van duidelijkheid houd. Ik hou, ik hou niet van, uh, van polder. Ik hou niet van de grijze middenmoten en glad zijn. Ik wil gewoon zeggen waar het op staat. En bevalt dat ja. mensen niet hun pech, niet de mijne.
0: Ja, want uh, in dat opzicht. Um... Ik kom als bij bedrijven. Ik noem mezelf een coach. Dus wij gaan meteen een geweldig gesprek hebben met elkaar. Ja. Nee, maar een van de dingen die je inderdaad, waar je tegenaan loopt... is dat binnen organisaties... ik vind het een mooi wordt glad. Er wordt heel vaak glad over allerlei dingen gedaan... die eigenlijk gewoon eens bij het, bij het naampje genoemd zouden moeten worden. Dat is met name wat je kon brengen? Dat je de shit die eigenlijk gewoon... eigenlijk best wel duidelijk op tafel ligt... gewoon eens een keer benoemd?
2: Ik draai er niet omheen. Dus ik stel altijd de basale vragen. Uh, en de eerste vraag is altijd... kan de helft er niet uit hier? Waar je ook komt, kan je die vraag stellen. Ja. En Wij werken met z'n tweeën samen. Ik denk dat dat kan. Ja, het. precies. Nou, ik denk dat we dat dan, nog, uh, uh, we na, de,
1: na de uitzending even uit moeten richten. Ja. Ah. Hmm. Maar zeg je,
2: zeg je aan het begin kan de helft er niet uit hier... dan zijn bedrijven die langer bestaan. Die zijn, daarvan is in ieder geval de directeur of degene die jou inhuurt... heel vaak geneigd om dat in principe met je eens te zijn. Hmm. Maar die heeft dat nooit gedaan. Die heeft zijn bedrijf laten groeien en te weinig afgeslankt. Maar ik stel gewoon de logische vragen die ik met mijn boeren... Dan bedenk. Ja, uh, ja en dat, uh, dat, dat is in principe vervelend voor mensen die niet mee willen, die niet willen veranderen, die conservatief zijn, die hebben een hekel aan mij. Ja, boeien. Ja. Niet mijn probleem. Nee. Die namelijk altijd, ik word altijd ingehuurd als er een probleem is alleen. Ja, vaak ja. als de ellende al. Uh... Ja, dat is toch leuk? En dan kom je en dan in een paar maanden tijd verbeter je de boel en dan mag je weer gaan. Ja, ik vind het heerlijk. Ja, dat Die ik. dat men jou uh, Hufter van beroep noemt. Ja. <laughs> dat zijn nou de nou die professioneel Hufter zijn. Hufter van beroep, ja, dat, uh, dat is wel eens geschreven door uh, Adriaan Jechi, dat is een dichter. Ja. Uh, die is ook overleden. Uh, niet, nou, dat hebben niet nou, je nou, het, een uh, beetje geholpen, toch? Niet in een oorzakelijk <laughs> verband, hij was ziek. Uh, maar die zei dan nadat ik bij Metro als hoofdredacteur 30 columnisten per mail had ontslagen. Oh. Dat was een redelijk lompe actie. Uh, nee, dat was niet. Want ik had, zat daar een half jaar. En die mensen die hadden een half jaar lang alleen per mail met mij gecommuniceerd. Dus ze hadden nooit de moeite genomen met... God, er zit een nieuwe hoofdreacteur. Ga, ga ik daar eens koffie drinken of niet? Nou, uh -huh. dat is prima. Dat ze dat deden. En ik had het ook hartstikke druk. Dus uh, daar kon ik goed mee leven. Maar ik stond toen voor de keuze van... ga ik nu dertig mensen uitnodigen en vragen... wil je koffie, wil je thee? Moet er suiker in? Wil je melk? Wil je er honing in? Ja. Uh, nou, ga zitten. Ik schop je eruit. En dat, daar zaten ook mensen bij die eens per maand eens een, een column tikte. Ja. Uh, dus dat dan dertig keer laat je mensen misschien hoopvol of zenuwachtig naar Amsterdam komen. Of uh, ze slapen slecht vanwege die reputatie van mij. En dan schop je ze eruit. Ja. Dat vind ik bijna pijnlijker dan zeggen... Joh, we hadden nu een half jaar lang per mail contact. Ik heb besloten dat we van jou... Ja. En bovendien, het waren freelancers. Maar die Jechi die, 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 ja, die zat in de Amsterdamse scene... En daar zaten één of twee columnisten bij die boos waren. Die ook in de Amsterdamse zien zaten. En daar, ja. hij liet zich voor hun karretje spannen. Ja, moet hij weten. Maar Hufte van beroep, weet je. Als ik wegga, overal waar ik gewerkt heb. zeggen ze altijd: het viel wel mee. Mm -hmm. En als je binnenkomt als God als een toffe peer. dan zullen ze heel vaak zeggen: ja. dat viel een beetje tegen. Nou, misschien is het ook niet zozeer. Want een Hufte
0: is natuurlijk ook gewoon iemand die onbeschoft is. En enige mate van directheid kan natuurlijk noodkwaad. En de moeilijke vragen stellen is volgens mij juist iets wat heel bewonderenswaardig is. Je hebt het over een aantal van de basisvragen... op het moment dat je ergens binnenkomt. Stel, je komt een toko als... nou, Wicht en ik hebben een bedrijf, Je komt binnenlopen. Wat zijn dan
2: echt een aantal van die basisvragen... waarmee je het mensen echt even lastig maakt? De eerste vraag tegenwoordig, hè, dus dat is iets van de laatste paar jaren... is uh, waar verdien je geld mee? Dus als je, je kan in Dauphine in Amsterdam gaan zitten in de, in de tijd van crisis. Hè, daar zat ik ook heel veel. En dan gewoon je oren openzetten. Ik heb grote oren. Dus dan hoor je daar een businessplan gepresenteerd worden. En daar een businessplan gepresenteerd worden. En uiteindelijk was iedereen op zoek naar geld. Uh, maar ah, ja. op het moment dat je dan aan mensen vraagt... Ja, hartstikke leuk plan wat je hebt, maar hoe ga je geld verdienen? Of de vraag, hartstikke leuk, maar waarom is dit nou bijzonder? Mm -hmm. Wat gebeurt er als jouw idee niet wordt uitgevoerd? Dus het, het is eigenlijk gewoon zeiken en zuigen en zeuren bij mensen met die met een verhaal komen. En proberen er gaten in te schieten. Ja. Het is wel eens liefdevol tegen me gezegd dat ik aan management bij speldenprik deed. Dus ik ben de hele tijd met spelden aan het prikken. Om te kijken of een ballon kapot gaat of niet. Ja. Nou, als die ballon stevig genoeg is, gaat hij niet kapot. Maar als je neemt het voorbeeld van iemand heeft een nieuw plan, die gaat het met zijn vriendjes bespreken. Uh, want zo gaat het dan. hè. Je mm -hmm. gaat niet naar je vijanden om te vragen of je een goed plan hebt... maar naar je vriendjes. Iedereen gaat jou vertellen dat je een briljant plan hebt bedacht. En een heel klein beetje kritiek komt er wel. Maar niemand zegt, joh, hartstikke prima verhaal. Maar gaat dit ooit wat geld opleveren? Ja, wat of gaat het alleen maar geld verbranden? Ja, en kunt kut daar zullen ze helemaal niet zeggen. Nee. Dus je hebt een buitenstaander nodig die echt kritisch durft te zijn... en die gewoon eerlijk durft te zeggen met, wat een lulverhaal. Mm -hmm. Nou, die rol die heb ik heel vaak. En, uh, en, en daar ben ik ook goed in. En dat doe ik echt niet om mensen af te zeiken, maar eigenlijk doe je dat om mensen te behoeden voor fouten. Ja, met eigenlijk gewoon de directie voor de directie.
1: Ja, mm. Waar men met de checklistje moet komen om. Uh, te ja, zo toch? kan je het ook zeggen. Ja. ja.
0: Ja, maar soms heb je dat soort uh, outside. Uh, je hebt natuurlijk altijd een uh, zo'n outside perspectief heb je soms nodig, want je krijgt natuurlijk ook op een gegeven moment je gaat je blind staren. Die designers voor oordeel. Op een gegeven moment jij kan je eigen ja. werk niet meer inschatten op waarde, want je zit er zo tot over je oren in. En ik denk dat het een goed idee. Um, ja, het, is, het lijkt misschien wel een beetje op trainen voor een, een, een vetsportpartijtje. Ja. Als, jij, als jij goed bent, dan kun je, een, kun je wel tegen een paar stootjes en trappen. En als je idee goed is, dan zal het dit ook moeten kunnen weerstaan, ja. denk ik.
2: Nee, dat, dat, daar heb je zeker gelijk in. Uh, en ja, ik denk ook dat. Uh, uh, het is ook vervelend om onaardig tegen mensen te zijn. Dat vinden althans de meeste Nederlanders. Die willen, de meeste mensen willen gewoon pleasen. Ja. Dus als jij, als jij. Wij kennen elkaar niet. En als jij dan tegen mij zegt. Joh, ik wil eens een plannetje aan je voorleggen. Waar, wie ben ik om te zeggen. wat een fuck. Wat een kutplan. plan. Dat, dat mm. doe je niet. Uh, want waarom zou je? Ik heb niks tegen je. We hebben geen ruzie gehad. Dus ik laat me gewoon inhuren om die rol te spelen. En. Bij bedrijven gaat het soms vaak om heel grote investeringen. Er zijn dingen, ik, ik noem een paper van de Volkskrant. Ja. Daar kan je, of van, van de persgroep. Daar kan je van tevoren met je gezonde boerenverstand kan je bedenken... dat gaat nooit wat worden. Nooit. Maar wat gebeurt daar? Er zit een hoofdrecteur van het parool, Barbara van Beukering. Nou, Die zit er al zo lang en die is niet zo heel goed. Die moet maar eens weg. Die bedenkt een projectje. Ze zien het... Beetje succes van Blendel. Dus ze denken, wij moeten iets met onze eigen content, we moeten iets bedenken. En dan komt er het plan uit om elke dag, zes dagen in de week, waarom zes terwijl de zeven in de week zitten, maar een plan om zes dagen per week de beste vijftien stukjes uit de kranten van de persgroep te bundelen, mooie fotootjes erbij en het komt dan op je telefoon binnen. Ja, maar dat is wat, je had het over Blendel, dat is wat Blendel doet. Nee, dit is wat Peper doet. Okay. Blendel, blendel is, is een stuk sl, uh, slimmer opgebouwd. Maar dat Peper, daar moet je dan dan wel 5 euro per maand voor betalen? Nou, bij alles wat online gaat en wat met media te maken heeft, moet je maar één vraag stellen: hebben mensen hier 5 euro per maand voor over? Ja. Hebben mensen hier 60 euro per jaar voor over? Het antwoord is meestal gewoon nee, want er is te veel gratis shit. Ja. Dus waarom zou ik uh, 15 stukken die door een redactie van zes mensen zijn geselecteerd uit al die kranten van de persgroep, waarom zou ik er 5 euro per maand voor willen betalen? Wil ik helemaal niet. Blendel is een ander verhaal. Een blendel is goed omdat blendel heel veel dingen bundelt. Dus als je zegt van we willen alle kranten en tijdschriften ongeveer in Nederland... willen we selectief in shoppen voor twee duppies. Mm -hmm. Nou, dat idee is in de basis goed... Dus dat, dat is uh, alleen, ons taalgebied is heel klein. Ze gaan nu naar Duitsland. Nou, heel goed. Maar ik moet ze naar het Engelse taalgebied. Het zwakke van blendel is, en dat zou dan ook zo'n vraag zijn... jongens, topmodel. Maar waarom kan dit niet morgen in Korea of Japan of Indonesië of China... blind worden gekopieerd voor een paar duizend euro? Mm -hmm. Nou, dat antwoord hebben ze ook niet. Uh, dus dat soort vragen stel ik dan. Van, ja, uiteindelijk, uh, op het moment dat je iets bijzonder goeds bedenkt... en je bent de eerste, er komt altijd een copycat. Nou, hoe ga je daar goed tegen beschermen? Dat is ook een van die vragen die je moet stellen. Ja, ja hoe ga je toetreders in je specifieke
0: marktsegment ook gewoon... Ja, ja. ja, ja dat snap ik. Ik vond
2: dat Blender wel een hele
0: uitkomst... dat ik laatst een keertje een artikel
1: heb gekocht in de Panorama. Van ja. Jens Oldekalter, die
0: waar? was...
1: Ik dacht ik, ja, ik hoef al die, 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 die fucking pakma. Ja, jongen ik hoef het helemaal niet, weet je wel. Mm -hmm. en, uh, ik ben sowieso niet zo'n zo lezer. Maar dat vond ik wel heel goed. En ja. uh, makkelijk wegwerken. ja. Zeker een goede innovatie. Want jij hebt wel een beetje de hele omslag mee mogen maken. Uh, waarbij men vroeger een krant, ochtends 6 uur in de bus had. En uh, vervolgens kwam natuurlijk de metrobladen. Wat het eerste gratis krantje was, wat ja. je gewoon bij het station kon oppakken. Mm -hmm. Wat volgens mij uh, nooit als een haalbaar model werd beschreven in het begin. Want volgens mij, uh, ja. uh, dat weet ik nog wel. Ik zat toen uh, net in de tijd dat ik veel met de trein ging reizen. Hoe heb, je, hoe heb je heel die tijd en heel die omslag eigenlijk ervaren? Van een echt een stukje krant, echt het papier naar, het, uh, naar, naar de metro en toen volgens
2: naar het online uh, concept. Okay, wat, uh, ik ben bij Metro gekomen nadat het 2,5 jaar bestond. De metro kwam uit Zweden en was 2,5 jaar in Nederland actief. Maar de redactie die er zat wilde een soort NRC light maken. Mm -hmm. Dus een heel serieuze krant met veel letters en weinig plaatjes. Na 2,5 jaar draaide dat zwaar verlies. Dus toen zeiden ze in Zweden, nu moet het binnen een half jaar winst maken en dan anders gaat de stekker eruit. Directie is vervangen, commercieel directeur en de hoofddirecteur en toen kwam ik binnen. En wat wij uh, ja, heel simpel hebben gedaan is... Uh, nou, laat ik nog even een kleine anekdote. Degene die mij aannam, dat was een zweet. Of was hij een zweet met een Finse naam. En die vroeg, hoeveel vrienden heb je eigenlijk? Toen zei ik, nou, als ik echt eerlijk ben... heb ik maar één echte vriend. En hoeveel vijanden? Zei, nou, best wel veel, maar dat is allemaal zakelijk. Toen zei ik, nou, dan word jij het. Uh, want... Metro kwam binnen als vijand. Uh, je, in feite wat nu Uber is... al die disruptors op de markt... dat was Metro natuurlijk... en, en Spits van de Telegraaf toen... Ja. kwamen op dezelfde dag uit. Maar dat waren de disruptors. En die kranten... Die, dan zie je eigenlijk ook processen... die je altijd ziet als er een disruptor komt... is door je uitgelachen en niet serieus genomen. Uh, nou, dat gebeurt bij Uber. Dat zijn geen goede ritten nou, en geen goede auto's. Nou, als je in Amsterdam kiest tussen Uber of de echte taxi... kan je honderdduizend keer beter bij Uber ja. in de taxi stappen. Ja. Aardige mensen, betere auto's, ja. beleefder. En ze rijden ook in één keer naar het goede adres. Betalen gaat ook makkelijker en je wordt niet afgezet. Er zijn honderd redenen om Uber te kiezen. Ja. Nou, je wordt eerst dus afgezekerd. Dat is een metro ook overkomen. Dan word je vervolgens gekleineerd. Dus uh, zo'n klein krantje met een redactie van twintig man. En het is maar zoveel pagina's. klein krantje was ook het formaat. Want alle Kranten waren nog groot formaat toen, dus ze lachten ons ook uit vanwege dat kleine formaat. Maar wat ze niet door hadden, was dat die kranten op een plek lagen. Namelijk de stations waar mensen kwamen die 20 minuten niks te doen hadden. Mobiele mm -hmm. telefoon was nog niet groot, maar... dus in die 20 minuten uh, kon je net een krantje lezen. Dus iedereen zat in de jaren 2003 tot 2009 ongeveer in de trein en metro een krant ja. te lezen. Ja, ja. Iedereen. Nou, later, nu is veel meer mobiel. Dus nu zie je mensen of een krant of mobiel. Uh, maar... Daarna werden we een echte bedreiging. Dus na het kleineren, het afzeiken kwam het bedreigen. Nou, dan hopen ze dat je fouten maakt, grote fouten maakt. Is ook niet gebeurd. Uh, en dan vervolgens gaan ze eindelijk doen wat ze eerder hadden moeten doen. En dat is met name dan weer uh, wat nu de persgroep is en toen PCM. We gaan het zelf ook doen. Ja. En toen kwamen ze met Dag. Dat was een, uh, ja, een, een heel raar krantje met foto's... met uh, van die geel gele markeerstift-achtige uh, blokken tekst eronder. Nou, dat heeft nog geen drie uh, maanden bestaan... En waarom niet? Zulke mensen... van die conservatievelingen... die kunnen helemaal geen krant voor jongeren maken. Ja. Nou, wij, wij lagen op de goede plek. 100 Maar wat ook nog heel belangrijk was... het kostte 0 euro. En ik zei toen als hoofdredacteur altijd... als je mee voor Metro en Spits één dubbeltje vraagt... dan koopt ook niemand hem. Een heel ja. klein deel. Maar nooit meer het bereik wat we toen hadden. Dus nu nog is Metro... dat is nog de enige krant die over is... 1,2 miljoen lezers per dag. Ja. Ja, er is buiten de Telegraaf geen krant die dat haalt. Ja, En dat is... Het is heerlijk om bij zo'n uitdager, want dat waren we toen, te werken. En die cijfers... Van die traditionele kranten. Die, ja, die gingen echt keihard onderuit. Dus ik rekende toen uit. Dan moest ik bij, in België bij de persgroep komen. Van hoe doen jullie dat nou? Ze vonden ook die, ons dieven. Want we hadden best wel veel ANP. Maar hoe doen jullie dat nou? En dan liet ik zo'n powerpoint zien met. Nou als jullie bij de Volkskrant zo doorgaan. Dan is in 2027 de oplage van de Volkskrant nul. Leg dat één stukje even uit. Ze vonden jullie dieven. Want
0: jullie hadden best wel veel ANP. Ik kom niet uit de traditionele. media. Ja. Dus ik weet niet zo goed wat ja, ik Nee, nou, de... Dat is
2: eigenlijk uh, het rondpompen van content. Wat je op internet constant ziet. Dus ja. nu.nl bestaat ook voor een groot deel uit ANP. Als je mensen nou zwart wil maken, zeg je nu.nl... en vroeger dus Metro, is uitsluitend ANP-nieuws. Mm -hmm. nou, dat wordt door een nieuwsdienst geleverd voor relatief weinig geld. Goedkoper oh. dan eigen oh, mensen. Zo. Ja, ja, ja. Dus in die zin vonden ze ons dieven. Ze zeiden ook, als, als wij er niet waren... dan zouden jullie geen uh, ideeën voor verhalen hebben. Nou, die arrogantie zat daarin, maar een, voor een deel is dat zo. Want als je nu kijkt naar alles op internet... je inspiratie haal je natuurlijk ook nog altijd voor een deel uit kranten radio en tv. Mm -hmm. Dus we gebruiken ze. Maar als die er niet meer zouden zijn... dan haalden we het van Twitter, wat we natuurlijk ook doen. Of, of van andere social media. Maar het is, uh, het is voor mij... De, zakelijk gezien wel het hoogtepunt... van mijn loopbaan geweest. Uh, en qua bekendheid... In, als het om mezelf gaat... ja, ik was de hoofdrector toen Van Gogh werd vermoord. Mm -hmm. Dat was onze columnist
3: toen. Ja.
2: Uh, toen heb ik een jaar lang die plek wit gehouden. Eigenlijk om uh, onze moslimvrienden... te laten zien uh, van fuck you. We ja. laten Theo van Gogh in de krant, maar dan zonder woorden. Mm -hmm. uh, dat was wel het moment dat Metro opeens echt in beeld kwam. Dus je was in de media al be best bekend. Maar toen waren opeens de krant waarvan de kolonist werd vermoord. Uh, en ja, dat, dat heeft wel gezorgd voor een, uh, ja, dat we eindelijk echt definitief serieus werden genomen ja. in dat segment.
1: Mag ik daar een um... weet je nog wat het laatste gesprek is geweest tussen jou en Theo? Uh,
2: niet precies... Maar, uh, want hij kwam gewoon elke week langs met een Albert Heintas en een floppy. Uh, want Floppies. hij kon niet mailen. Klinkt ja, dat, klinkt dat Theo? Nee, ja,
3: <laughs> ja, dus.
2: Uh, en kwam, toen rookten we nog in de kantine. Dus ging, en ik rookte ook nog. Ze gingen samen een sigaretje roken. En, uh, kijk, weet, had ik, een week nadat hij dood was. stond een afspraak in de agenda om te gaan eten.
3: Ja.
2: Uh, dus dat is niet doorgegaan. Maar ik was ook zeker niet de laatste die hem gesproken heeft. dus uh, nee, ik was ja, okay. ook geen vriend van Theo. Het was oh, gewoon okay. uh, mijn ja. beste columnist. In de zin van ja. ja. Maar hij kwam gewoon elke week langs me op de fiets... met zijn Albert Heijntasje en zijn floppy. En uh, dan ging hij roken een sigaretje. Ja. Maar het was niet diep inhoudelijk uh, ah, ja, okay. dat ik nog weet... van oh, dat ging uh, de laatste keer daarover. Nee. Hoe was dat? Uh, ja,
1: sorry. Mag ik daar nog even één verder op terug? Want jij zei net, um, in Zweden was het metro was al een succes. En toen is het naar Nederland gegaan. Heeft twee jaar verlies geleden. Maar in Zweden was het al een succes. Is het nou zo dat er per land echt een ander krantconcept moet zijn... om succesvol te zijn? Want waarom hebben ze het Zweedse concept niet in Nederland? Was het in Zweden ook al zo'n moeilijke, was... moeilijke leesbare krant?
2: Metro is altijd juist heel simpel geweest. Dus ja. Metro was juist een internationaal concept. We hadden ja. overal dezelfde zelfde formaat papier... hetzelfde formaat kolombreed. Want het zakelijke idee was erachter... dat we alle wereldwijde adverteerders... dat op een gegeven moment was zelfs in 17 landen... Het idee was dat wereldwijde adverteerders allemaal in metro gingen. Nou, dan kon je natuurlijk met je tarieven hele mooie dingen doen... en ook serieus geld verdienen. Dus het was een één basisconcept voor alle landen... waar je een beetje landelijk of nationaal op, uh, op modificeerde. Ja. Maar in principe zagen ze er allemaal hetzelfde uit. Dus in Nederland hebben ze dat, dat stukje modificeren... hebben ze wel echt verpest in het begin? Nee, in het begin deden ze dat niet. Dus in het begin maakten die Nederlanders veel meer een eigen krant... Ja. Uh, ja, en dat gebeurde gewoon op de manier zoals ouderwetse kranten worden gemaakt. Met elke dag twee redactievergaderingen. Met mensen die zichzelf veel te serieus namen. Die naar de scanner luisterden bij wijze van spreken. Uh, gewoon fossielen. Ja. Ja, en die zijn ook bijna allemaal weggegaan uh, voor ik kwam of toen ik kwam. Want daar viel gewoon geen... Als je zei van wij gaan nu een autopagina beginnen... want uh, onze sales wil graag autoadverteerders... Ja, dan ben je als, als een soort melaatse behandeld. Terwijl dat voor mij, ik kwam uit de ja niet meer dan normaal... dat alles wat en voor lezers en voor adverteerders interessant was... dat, kon, dat kwam erin. Ja, ja dat, dat vond ik een ABC'tje. Maar die redactie wilde echt nog de wereld verbeteren. Dat was gewoon Volkskrant, NRC... Uh...
1: Je hebt toen ook via de scanner gezegd... degene die nu zit te luisteren, die is ontslagen. <laughs>
2: Deze is elkaar, ja. Ja, Leer Weet je wat echt de voordeel van Metro was? Metro bestond toen ik er zat vier jaar, bijvoorbeeld. Nou... Toen kon je als, je, als je van iemand af wilde, kostte dat dus vier maand salarissen maximaal. Want, terwijl als je bij een groot oud bedrijf zit, mensen soms 30 jaar in dienst zijn en dan kregen ze tot voor kort 30 maand salarissen mee en al, misschien wel meer. Dus het was onbetaalbaar om mensen weg te sturen. Maar als wij bij Metro iemand zat waren, zeiden we, nou zullen we een vaststellingsovereenkomst tekenen? Je hebt hier drie jaar gewerkt, je krijgt vier maanden mee, de groeten. Dus je kon relatief uh, makkelijk, kon je zorgen dat je altijd een ideaal team had. En er werd aan mij wel eens gevraagd, hoe krijgen jullie nou met zo'n kleine club elke dag die krant vol. Dan zei ik, nou, dat is maar één verschil met andere kranten. Hier werken ze acht uur per dag. Ja. En dat was ook zo. Daar werkten ze gewoon acht uur per dag. Terwijl bij de meeste kranten, ja, daar zitten mensen nog altijd die één stukje per dag tikken en dan zichzelf heel belangrijk vinden. Ja, zo ging dat bij Metro niet. Ja, Gelukkig. dat is ook ambtelijk bijna. Het is ook ambtelijk. Het is geen conservatiever wereld dan de krantenbusiness.
1: Hmm. ja Lijkt me wel een heel dingetje, want je ziet natuurlijk de films, hè, waar dan alles met redacties en met, met, met het moet allemaal geperst worden en gedrukt worden en deadlines en... Volgens mij moet je daar af en toe als een uh, Egyptische slavenjager... Uh, uh, een krant in elkaar zien, uh, zien drukken. Is dat, is, moet ik dat zo voor me zien? Nee. Is dat altijd
2: die stress en die roering? En die, nee, uh, dat is, een, uh, dat is een, gewoon gewenning. Een
1: Hollywood image, wat ik ja, hem had. Ja,
2: dat is echt... Uh, nee hoor, dat, dat is wel als er om... Uh, stel je deadlines, is 10 uur avonds. En om acht uur uh, wordt... Uh, nou, bijvoorbeeld Pim Fortuyn was in mijn begin. Die werd doodgeschoten. Zes minuten of acht minuten over zes, als ik het goed heb. Mm. Deadline was elf uur. Ja, dan gaat wel iedereen vol op de adrenaline en hard aan het werk. Ja. Maar dan is het niet dat je in tijdnood komt. Nee, dat, dat is juist het vak van nieuwsjournalist. Ja. Dat je op het moment dat er echt wat gebeurt, dan sta je er. Maar die mensen zijn er ook in principe allemaal voor opgeleid. Dus... Uh,
0: je noemt nu wel net een, uh, een aantal dingen in je carrière... die uh, ook in de Nederlandse geschiedenis... best wel indrukwekkend zijn geweest. Je had het over Theo, je hebt het nu over Pim. Uh, dat zijn ook wel mensen die uh, publiekelijk in de, uh, op de voorgrond traden... met best wel nou ja, duidelijke, zeg maar gepolariseerde meningen ja. zo af en toe. Uh, wat ze dus uiteindelijk ook vaak duur is komen te staan. Um, wat doet dat met jou als iemand die midden in de verslaggeving van dat soort dingen ligt? Heb jij jezelf zelf wel eens zorgen gemaakt om... Stellingen die je hebt ingenomen. Je bent zelf ook auteur. Je hebt zelf ja. ook dingen geschreven.
2: Nee, ik ben nu natuurlijk nog columnist bij Metro en bij, uh, bij een website, MyJour. Uh, en ik schrijf over het uh, islamdebat. Uh, Wat volgens mij niet een, uh, een heel makkelijk thema en, is de laatste tijd. Nee, en tijd. ik ben daar vrij rechts in. Uh, kijk, ik ben in mijn leven drie keer serieus bedreigd. De eerste keer was door Ajax en Feyenoord supporters tegelijk. Toen moest ik van de politie uh, onderduiken met mijn gezin... Hmm. Ik heb een keer... Uh, Waarom was dit? Uh, we hadden uh, in, als panoramaredactie bij de Kuip een auto met een Ajax-vaantje neergezet. Om te zien wat daarmee gebeurde. Er zat in een busje daar een fotograaf. Wat gebeurt daarmee? Nee, eigenlijk geen reet. Dus, oh. uh, er werd een ruitje ingeslagen en een rotje ingegooid. Maar goed, dat werd uh, door een boze burgemeester van Rotterdam uitgelegd als uitlokken van poging tot brandstichting... met gemeen gevaar voor goederen en mensen... waar twaalf jaar gevangenisstraf op staat. Dat vind ik vind wel ernstig formeel. Ja, dus toen hebben ze ons uh, twee jaar... Uh, maar goed, waar het uiteindelijk uh, qua privé op neerkwam... was dat, dat uh, uh, Feyenoord en Ajax-supporters het op mij voorzien hadden. En de politie in mijn toenmalige woonplaats... waar ik bij duursteden zei... we gaan nu naar je huis en we pakken een paar tassen in... en je gaat weg. Is... Dus dan ben je serieus bang, vooral voor je gezin. Mm. Uh, dan de tweede keer was met uh, de moord op Van Gogh. Toen uh, werden wij... Uh, dat was nog de tijd dat Donner uh, verantwoordelijk was voor justitie. Toen werden wij uh, echt ook serieus als redactie bedreigd. En toen zei... Uh, uh, de, de politie deed niks. Nou, en dan zie je ook dat Metro International zich ermee gaat bemoeien. Uh, en die hadden... Uh, ja, bijvoorbeeld uh, hele goede contacten in Israël. En kwamen allemaal met adviseurs uit Israël hoe we daarmee om moesten gaan. Nou, daar word je ook A -a niet vrolijk van. Adviseurs,
0: adviseurs van die gasten met oordopjes in. Adviseurs of gewoon echt mensen die beveiligingsexperts waren. Mensen die
2: heel veel kennis hadden van beveiliging en, uh, en zo. Dus wij werden toen ook wel een beetje getraind in hoe je moest opstellen. Nou, dan, en op zich was ik daar niet bang voor. Maar we hadden bijvoorbeeld op de redactie heel veel vrouwen. We zaten in Amsterdam-West, Lelylaan. Mm. Uh, dus de vrouwen van de redactie die s'avonds met de trein naar huis moesten, die kregen begeleiding. Dus ja. dat soort dingen werd, uh, werd wel gedaan. Wat maakte deze dreiging? Want ik stel me zo voor dat de redactie aan de lopende band dreigde met dreigingen. Valt dat ook wel mee? Nee, dat valt heel erg mee. Oké, okay. de, ja. want deze spak, stak er wel enigszins ja, ja, bovenuit? De, de redactie die Theo van Gogh plaatste, dus die ruimteboot aan de bagger van Theo van Gogh in ja, de ogen ja. van wat boze moslims. Die redactie die moest ook maar uh, afgeschoten worden en ontploffen. Ja, de politie nam dat ook volstrekt niet serieus. Maar ze namen de bedreiging van Theo ook nooit serieus. En ja. hij zelf ook niet echt. Want hij zei telkens, ja, ik ben maar de dorpsgek. Nou, dat heeft hij dan verkeerd ingeschat. Uh, ja, maar dat was wel een periode dat het dan zakelijk echt bedreigend werd. En één keer heb ik nog een column geschreven over Lasovic, een voetballer van PSV... En die noemde ik nadat hij weer iets vervelends had gedaan op het veld. Ja, ik weet niet meer wat, maar het zal iets als natrappen zijn. Een kleine Servische oorlogsmisdadiger. Nou, voor mij een onschuldig zinnetje. Hmm. Maar toen bleek opeens dat de mensen in Belgrado gebeld werden om, uh, om mij iets aan te doen. Ja. Uh, en dat is dus in de tijd uh, uh, ja, dat er nog heel erg onfris was in, uh, in Servië. Dus wat hmm. ik hier uit opmaak is dat voetbalhooligans in principe ergens zijn als... Fundamenteel moslims. Nee, nee, nee. nee, 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 nee. Want ze, ze zorgen voor meer dreigingsgevaar. Nee, maar dit, de, ik neem die dreigingen niet zo heel erg serieus. En voor... Uh... Kijk, de moorden die zijn geweest in Nederland. Dus dat de eerste is door een dierenactivist. Hmm. Uh, en de andere is door een extra, extreme moslim. Er is nog nooit een niet-voetbalsupporter door een voetbalsupporter uh, vermoord. Ja, ze doen alleen elkaar uh, over het algemeen. Precies, ja. Ja, en ook heel weinig. Dus ik ben, ik ben er niet zo bang voor. Maar je kan als je daar bang voor bent... Ten eerste kan je dan niet meer alles schrijven wat je wil. En ten oh, ja. tweede, de bananenschil waar je over struikelt... is er een die je niet verwacht. Dus je kan nooit inschatten van... ik ga door een moslim worden omgelegd. Want het kan ook gewoon een psychopaat. Nu op Twitter kom je zoveel psychopaten tegen... Ja. Nou, dat, je, uh, dat je niet weet of er eens eentje die binnen hoort te zitten... buiten is en je opwacht ergens. Dat weet je gewoon niet. Ja, die, ka ja, die
0: kant van het verhaal maken we nu zelf soms een klein beetje mee. Maar nog niet in die extreme mate. Maar jij komt op Twitter wel eens echt dingen tegen... van jezus, wat is dit nou weer?
2: Ja, heel veel. Ja, en ik, uh, ik, ik had altijd... Uh, de, de regel dat ik ze niet blokte, die mensen. Maar inmiddels is, uh, ja, merk ik dat ik uh, gelukkig ben als ik ze wel gewoon allemaal blok. Dat is beter voor je. Ja. Ja, er zitten ook echt gekkies bij. Ja. En die zijn natuurlijk allemaal anoniem.
3: Mm, ja, is, ik waarom. vind
2: wel overigens dat het woord bedreigen erg gedeflateerd is. Dus iedereen roept maar dat hij bedreigd is. Dan zeg ik toch altijd, nou, dan moet je gewoon aangifte doen. Als je vindt dat je bedreigd bent, moet je aangifte doen. En bewijs het maar. Maar iedereen roept maar, ik word bedreigd. En dan zeg je, nou, laat eens zien dan. En ze laten het nooit zien. Dus mm -hmm. het is ook een soort mode om uh, te roepen dat je bedreigd wordt. Kijk, ik zeg bijvoorbeeld dat jongens, ik woon in Friesland... Die sukkels die mij wat willen aandoen, die weten niet eens waar het ligt. Ja. Uh, die hebben geen, vaak ook geen auto. Dat is ook heel, heel opmerkelijk. Laat hebben... staan zin om 42 uur te gaan Ja, die kan echt niet... Uh, in, en de weg te zoeken in de achterlanden van Island. Bus, bus, bus. En, en dan een keer nog drie kilometer wandelen om mij op te... Nee, dat geloof ik niet zo. we dan een lokale dorpsbewoner vragen: Ja, kunt u mij misschien vertellen waar ja. Jan Dijk gaat? Ja, dat woont. weten ze dan helaas wel. Ja, dat is dan weer wel jammer. Mooi. Maar het weer,
0: houdt jou er in ieder geval niet van om gewoon je beroep ten volste uit te oefenen. Nee. Je laat
2: je er niet door uit het veld staan. Nee, ik uh, schrijf alles op wat ik vind. Uh, ik en vind de, echt enige, echt... de enige afweging is uh, mijn vrouw en kinderen. Ik vind dat echt heel knap. We hebben namelijk voordat we dit begonnen... Je zei,
0: je zei net al, uh, uh, zeg maar, nou, best wel rechts in, uh, in je mening over moslims. Ja, ik hebben al ja, dat er ook wel iets van. Maar als je het nou zo op het internet gezet, zetten... daar dan kon er nog wel zomaar consequenties aan kleven. is best wel lastig. Dus ik merk al aan mezelf dat het iets met je, uh, met je gevoel van... Hey, ik kan niet
2: zomaar alles zeggen. Dus ik vind het extra knap als je het dan desondanks wel blijft doen. Ja, kijk, mijn droom was altijd om columnist te worden en uh, de ultieme droom om elke dag een column te hebben. Nou, ik heb er nu elke dag twee. Ja. Uh, als, je, als je 600 stukjes per jaar moet tikken met een mening en dat is een column, ja. dan kom je er niet. Dan zou je wel heel laf zijn als je alleen maar over je, ja. je katten en, en je grote tuin en je schapen schrijft.
1: Ja, alleen vind ik wel dat er dan bijvoorbeeld in deze podcast, al het van tevoren over, dan kunnen we twee uur kletsen en daardoor durven we ook bepaalde onderwerpen gewoon uh, zeker te bespreken. Uh, maar bijvoorbeeld uh, uh, jouw mening over uh, islam of iets anders extreems... in tien minuten bij een palmwitte witte man proberen te vertellen... waar je niet volledig controle op hebt... terwijl je het echt wel een goede bedoeling hebt en een goede onderbouwing... en had het net vijf minuten meer gehad... dan had iemand anders een hele andere mening over jou kunnen hebben. En ja. dat kan wel het verschil te zijn tussen uh, wel iemand die helemaal over de zeik is ja. of niet. Of we
0: dacht je van het risico, uh, zeg maar... en dat is het risico dat wij weer iets meer met onze twee uur... hier kun je dingen uit context halen.
3: Ja. En dat,
0: ik, dat gebeurt ook wel meer. En dat lijkt me ook heel moeilijk. Dan zie je je eigen woorden terug maar... en heb je de rest ook gehoord van ja. wat ik gezegd heb? Ik
2: was uh, van de week ik bij WNL Opiniemakers... Dus een tv-programma van WNL. Daar ben ik dan de opiniemaker af en toe. En toen ging het ook inderdaad over vluchtelingen. En een van de zinnen die ik zei, in al die andere zinnen, was uh, dat ik vind dat Nederlanders verantwoordelijkheid of Nederland verantwoordelijk is voor 17 miljoen Nederlanders. En niet voor 7 miljard andere bewoners van de wereld. Mm. Daarna zei ik nog een heleboel andere dingen. Maar die quote werd er door NRC uitgehaald. Fotootje van mij erbij. En dan sta je de volgende dag in NRC. Ja, ja dat hoort erbij. En laat ik ook niet moeilijk doen. Ik zou het als journalist ook doen. Maar dat weet ik ja. dan. En, en weet je, er heeft nul, echt nul reacties op dat ding in de NRC. Wel op mijn optreden bij WNL. Ja. Eh, half positief, half negatief. Dat is perfect. Maar op, op dat NRC dingetje heeft niemand gereageerd. Zo relevant is NRC Handelsblad nog. Ja, dat is de dat wel, je... Maar
0: desondanks, wat, wat mij dan zou storen, is dat er wel een dude zit met de intentie om een stukje sensatie te maken. Ja,
2: of misschien zelfs wel om mij te naaien.
0: Ja, maar dat maakt mij, en, mij het ik, toch niet uit. Wat ik ook heb gezien is, een, uh, en dan moet ik even zorgen dat dat uh, juist is. Maar ik heb begrepen dat je zelf eens een keer zoiets hebt, uh, letterlijk heb gezegd van je kan allerlei dingen omheen verzinnen. Maar dat we het publiek willen informeren en zo. Maar het gaat uh, ons, net als alle andere uitgevers, gewoon om geld verdienen.
2: Ja, zeker. Ja, als met, je, met dit soort
0: dingen dus eigenlijk ook van... Joh, het, het kan
2: maar zo zijn dat ik daar Jan uh, nou, enigszins mee benadeel. Maar het zou maar zo weer meer afname als, kunnen... Als iemand in het openbaar iets zegt... en dat doe ik dan bij zo'n programma... Mm -hmm. dan mogen ze voor mij elke quote van mij gebruiken. En als ze daar heel veel geld mee verdienen... wens ik ze er geluk mee. Mm -hmm. uh, maar een me, kijk, die opmerking over media... die heb ik uh, en geldt voor alle bedrijven... die maak ik uiteindelijk... omdat uh, dat aspect vaak vergeten wordt. Dat je, het is niet zo dat de Volkskrant deugt en dat de Telegraaf niet deugt. Uh, dat, uh, en die suggestie hangt heel erg tussen... Zeg maar, je hebt het onderscheid tussen goed volk, Mensen die deugen, mm. en mensen die niet deugen. Nou, Twan Huis, uh, 21 augustus van 2015 bij Nieuwsuur. Uh, dat in Duitsland zijn mensen die met open armen... staan te wachten op uh, asielzoekers. Mm. En er zijn mensen die, uh, die ze met gestrekte rechterarm opwachten... Nou, dat is dan wat Twan Huis... dat is toch een man die bij de, zeg maar, de objectieve omroep NTR werkt... Uh, die ook holleider uh, in College Tour ontvangt. Dus uh, zo netjes uh, is die ook niet met alles. Maar die zegt zoiets. Ja, de nuance is natuurlijk dat verstandige mensen... ergens tussen die open armen en die gestrekte armen in zitten. Mm -hmm. Nou, dat soort dingen, dat, dat is framing. Uh, en dat, daar gaan mensen dan in mee. Maar NTR, waar Twan Huis werkt heeft Holleder niet in College toer om studenten een vak te leren. Want ik neem aan dat de keurige NTR... die van onze wordt betaald uh -huh. niet wil dat, we, dat alle studentjes crimineel worden. Nee, die hebben Holleder daar zitten voor de kijkcijfers. Uh -huh. De Volkskrant wil zoveel mogelijk krantjes verkopen. Dus hoe goed de Bed Wagendorp in de Volkskrant... ook het goed mensen het volk verhaal vertelt... het doel van de Volkskrant is geld verdienen met die krant. En geef dat gewoon toe, dan heb je met mij geen gezeur. Maar ga je doen alsof jij er bent en dat zijn altijd linkse mensen, mm -hmm. wij zijn er om de wereld te verbeteren... en dat tuig van de telegraaf dat wil geld verdienen. Mm -hmm. Nee, A wil dat tuig van de telegraaf net zo goed de wereld verbeteren... ben ik van overtuigd, alleen zij hebben een ander wereldbeeld. Ja. Zij vinden niet dat de, de staat alles moet betalen bijvoorbeeld. Maar ja, ja. uiteindelijk, niemand, je komt toch geen mens tegen dat zegt... ik wil dat het morgen slechter gaat op de wereld, ook wil ze niet... Nee, dat is waar. Nou
0: ja, het punt waar ik een beetje heen, uh, heen wil daarmee... is dat uh, je bent zelfs ook wel eens uh, het slachtoffer geweest... van sommige dingen die dan in, uh, nou ja, de, uh, in de media gebeuren. Want uh, op het moment dat je je kop boven het Maisveld uitzet, ben je ook een soort van doelwit. Ja. Uh, er zijn natuurlijk uh, wel wat dingen geweest met... Uh, nou ja, uh, Femke Halsema die destijds op een bepaalde manier is neergezet... vuilnis dat doorzocht is. Op een gegeven moment... en Wicht en ik hadden het daar een beetje over. Zo van, joh, uh, mocht dit ooit het formaat krijgen... dat dat soort dingen bij ons aan de orde zouden zijn... en we treffen zo'n meneer op de kop in mijn kliko aan... Laten we het maar gestrekt eruit. Dat komt niet ja. goed. Ja, het, mooie, het mooie
2: is dat ik er dan niks van voel. Want ik heb, ik heb geen vuilniszak aangeraakt. <laughs> ja. Dus dat zou dan een collega van tijdschrift weekend geweest zijn. Ja, we, je, het, het gaat om de, de manier waarop ze... Ja, maar maar het verschil bericht... tussen Femke Halsema en jullie... is dat jullie geen publieke figuren zijn. Ja. Mm -hmm. Femke Halsema stopt met heel veel uh, publiciteit. geweld. Stopt haar kinderen op een gemengde school... Een gekleurde school in Amsterdam. Uh -huh. Maar Femke Halsema heeft haar kinderen een paar jaar later... ook weer met dezelfde vaart, maar met veel minder media-aandacht... van die school afgehaald om ze op een witte school te doen. Uh -huh. Dus Femke Halsema is, zeg maar even in mijn woorden... een hypocriete tante. Femke Halsema rookt niet. Althans uh -huh. niet in beeld. Nou, als we dan een foto hebben van Femke Halsema die rookt... is dat in zekere zin een nieuwsmomentje. Hoe belangrijk het voor de wereld is... mag je over mening verschillen. Ja. Wat Femke Halsema ons toen verweet was... je laat mijn kinderen in beeld zien. Nou, die waren echt volstrekt onherkenbaar. Ja, ze waren, ze waren blank.
0: Ja. Ja, ja, ja. En je kon het was waarschijnlijk de, gewoon pissig over het feit... dat ze met een peuk, met een peuk in, de bek, peuk in zond, ja. de
2: bek Vlak voor de verkiezingen op zo'n blad stond. Maar je moet natuurlijk, dan, als je haar bent... moet je iets eruit kiezen waar de hele wereld van denkt... Oh, oh, wel een schande van die drie ja. tijdschriften. Het was uh, weekend, het was uh, actueel en het was haar uh, per de tijd. Ja. nou Dan heb je die vuilniszakken kwestie. Het is al duizenden keren gebeurd. Door ja. Propria Cura's, door Nieuwe Revue, door Panorama. Die hebben allemaal al eens bij bekende Nederlanders... de eerste ooit was Harry Mulis... de vuilniszak leeggehaald, foto gemaakt van de inhoud... en in hun blad gezet. Mm. Nu gebeurt het in HP De Tijd. Het was een, er was een publiciteitstop van politici... vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen. Die was er omdat in Tripoli dat vliegtuig was neergedonderd. Uh, en die zou op die maandag nadat wij uit waren gekomen met het blad... zou die publiciteitstop... Ophouden en woensdag waren verkiezingen. Ik word zondagavond thuis gebeld door Pechtold. Meneer Dijkgraaf, hoe gaan wij dit publicitair aanpakken met die vuilniszak? Wat hadden wij Pechtold gevonden? Helaas, een negatieve zwangerschapstest. Zijn vrouw was niet zwanger. Ja, keepers geluk of keepers pech. Maar natuurlijk gaat heel Nederland dan zeggen, schande. Nu weet heel Nederland dat Pechtold zijn vrouw misschien zwanger was en het niet is. Ja. Wat verschrikkelijk. Maar als ze gewoon... Drie pakjes check in hadden gezeten. en, en twee rolletjes van toiletpapier. En, en een zak. een ding van kaas en brood. was niemand hysterisch geworden. Nou, bij Rauwvoet. die ander. was minister van Jeugd en Gezin. Uh -huh. Die wilde zelfs schaam haar, bij wijze van spreken, lostrekken... om DNA-profielen vast te leggen van kinderen. Op die, die manier ging hij de privacy van, van kinderen aantasten. Mm -hmm. Ik zeg het iets gechargeerd, hoor, expres. Mensen moeten maar nazoeken hoe ik het precies zat. En bij die man gingen wij in, vonden wij in een vuilniszak... een brief van school over zijn dochter... die zou, die zou vreselijk slecht functioneren op school. Ja, ja het is gewoon goud. Man, ja, maar daar, uh, gaat,
0: gaat, dan denk ik, zeg maar... Stel je dat ervoor. voor, ik ben dan uh, geen publiek gevuur, uh, figuur. Gelukkig blijkbaar nog dus niet. Dus doen het bij jou niet. Nee, dat snap ik. Maar, maar desondanks... Um, kijk, uh, in een hypocriet geval, zoals bij uh, mevrouw Halsma... kan me nog iets bevoorstellen dat je denkt van... ja, maar deze zat er even aan te komen. Maar stel je nou toch eens voor dat je in principe gewoon... Uh, je bent succesvol, je bent je dingen aan het doen. Daarmee word je een publiek figuur. Gaat er een keer zo'n paparazzi gaat door je vuilnis heen. Zonder dat jij... Eh, je bent alleen maar bezig met positieve dingen. Ik denk dan... Gaas, je alsjeblieft met je eigen zaken. Je hebt hier gewoon echt helemaal niks zoeken.
1: Nou, plus het feit van dat, uh, dat je vrouw niet zwanger kan worden... kan echt een fucking ding zijn. Ja, weet ze, je hadden al, ze hadden
2: al een paar kinderen, hè, dus het is niet... Nou, maar, ja, maar praat, niet ik merk dat
1: jij wel een soort van uh, oké okay okay, praat. Ja. Zeg maar, maar ik zou je echt nee, ook maar ik praat, kunnen, zeg maar, Het
2: journalistieke middel wat daarvoor <laughs> al door drie, minimaal drie andere media... zonder enige zeik is uitgevoerd, dat is namelijk kijken wat iemand in zijn vuilnis heeft. Mm -hmm. Dat journalistieke middel was niet zo nieuw. Maar ja, je had er geen het, moeite sorry. mee,
0: want ze hebben het volgens mij het geintje ook bij uitgehaald hè?
2: Daarna heeft propria curis het bij mij thuis gedaan. Nee, daar heb ik geen moeite mee. Nou, dan roep ik dus voor de geinen. Want ik woon in Friesland best wel ruim. Van als ze het nog een keer doen, dan haal ik mijn bugs uit de schuur... en dan jaag ik ze van mijn erf af. Ja, nou, dat zie ik nu nog steeds. Op Twitter bij een paar van die psychopaten terugkomen... als de man die, die verslaggevers van Propria Cures wil doodschieten. Nou, als je een luchtbuks kent, dan weet je dat het volstrekt onmogelijk is. Dan moet je echt een
0: paar keer schieten. Dus dan duurt ja. het ook wel even voordat het klaar ja, is. Dus dat maar maakt je groter een grotere nee, want
2: eigenlijk. <laughs> dat is natuurlijk de andere kant van het verhaal. Ze mogen bij mij alles doen. Ja. Zolang ze maar van mijn kinderen en mijn vrouw afblijven... en van mijn spullen. Mogen ze bij mij alles, dus ze mogen wel mijn vuilnis doorzoeken, maar ze moeten het niet vernielen, het huis. Vind ik allemaal prima, want dat is all in the game. Als je zelf op het randje loopt, moet je ook accepteren dat anderen dat bij jou doen. Ja. Hm. Maar dus ik mag de, de islam uh, een godsdienst noemen waar achterlijke kantjes aan zitten, mm -hmm. maar dan mogen mensen van mij als atheïst ook zeggen dat ik als atheïst uh, dom ben. Ja, dat maakt me niet uit. Woorden ja. doen geen pijn. Nee, mij. dat is waar. Maar, maar desondanks
0: vind ik het wel. Dat, en, en, dit is natuurlijk een manifestatie ervan. Maar ik, he, je hebt natuurlijk de uh, meeste uh, in het oog springende voorbeelden... waarbij bijvoorbeeld paparazzi echte bekende uh, bijvoorbeeld wereldacteurs volgen. En dat die gasten op een gegeven moment echt... Het is een beetje van hetzelfde. Hè? Want je bent een publiek huur, Ze mogen het blijkbaar voor je doen. En mogen, blijkbaar mogen ze voor je huis gaan liggen... om je de goddansendam nee, te nee nee, nee, nee,
2: BN'ers en BW'ers, wereldmensen... die worden uitstekend beschermd door de wet. Dus er zijn diverse rechtszaken geweest, bijvoorbeeld uh, de, de dat prinses dat? Oh. uit Monaco... Waar, waarbij juist heel veel niet mag. Uh, dus dat valt wel mee. Oh. In Nederland zijn we dan nog roomser aan de paus... want hier laten de media zich een mediacode van het koninklijk Huis bijvoorbeeld opleggen. Uh, dus zonder dat er enige wettelijke grond voor is... mag je heel veel dingen niet met die lui van, uh, van Willem-Alexander en zijn gezin... Mm -hmm. uh, dus eh, BN'ers worden best wel goed beschermd als het gaat om privacy. Alleen die dingen die ik tot nu toe heb gedaan... ben ik nooit voor veroordeeld geweest. Mm -hmm. Dus de wet, en uiteindelijk is de wet het enige waar ik echt naar kijk... en die man in de spiegel zochtes, ja. die bepalen voor mij of iets fout is. Nou, ik ben nog nooit ergens voor veroordeeld. Sterker nog, ben nog nooit voorgekomen... behalve voor de affaire Ronald de Boer. Maar, dan ik, maar die hebben verloren, dus dat, ga dat ik was niet Was dat ook het verhaal? Want ik heb echt er <laughs> volgens mij iets gezegd dat
0: je ook een keer drie, drie nachtjes ergens hebt, doorgebracht. Ja, dat was ofzo? met die
2: Ajax-auto. Maar dan ben je toch niet veroordeeld. Dat was nee, oké, okay, dan hebben ze heb
0: gewoon eventjes tijdelijk in bewaring gesteld. Ze hebben
2: drie mensen van Panorama toen twee uur van hun bed gelicht en ik was al op de redactie en daar hebben ze mij opgehaald en toen hebben ze ons drie dagen vastgehouden. Ja. dat is wel echt eigenlijk best wel lang. Het ja, klinkt dat bijna
0: ween... een beetje als een boodschap meegeven. Ja, dat was het ook. Ja. ja, maar
2: dat werd ook zo gezegd van we gaan die gasten van Panorama een lesje leren. En dat, uh, dat werd een maand of vier nadat die lokale burgemeester dat was Hans Kombrink. Een maand of vier nadat hij het gezegd had, werd het ook uitgevoerd. Hoe ging het je hmm. afzitten? Uh, ik kreeg pen en een papier en dat hadden ze nooit moeten doen. Dus, uh, toen ik, heb je al je frustratie. Ik kon, uh, ja, ik kon alles zitten. van me afschrijven. En het is ook wel... Uh, de enige in mijn leven waarvan ik alle papieren nog bewaard heb. Dus ik bewaar nooit verhalen die ik tik of zo. Maar daarvan heb ik nog ongeveer 900 pagina's uh, ergens op een zoldertje liggen om ooit nog een keer door te lezen. Wauw, 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 je hebt
0: drie dagen in de gevangenis gezeten en je hebt 900 pagina's eruit gehoord. verbaal, uh, al die andere meuk.
2: Dus oh, alles wat, wat zij ook hebben gegenenigerd aan te papier maak, uh, ja, okay, te okay. maken had. Maar dat was een traumatische ervaring. Dat, is, dat lijkt me duidelijk. Als jij denkt, van, nou, wij doen niks geks. Ook dat was namelijk al 300.000 keer gedaan. Ja. Je kan, de Rotterdamse politie zei... er gebeurt niks meer bij de Kuip. Het gaat goed met de supporters. Ja. Nooit meer rellen. En ik kwam er elke zondag, want ik had een seizoenkaart. Dus Ik kwam er regelmatig. Ik was, ik was verslaggever. Dan liep ik wel eens langs een straat... waar gewoon 30 auto's zo met de sleutel zo'n kras
3: op. Oh.
2: Nou, als de politie elke maandag zegt er gebeurt niks... En je, je ziet zelf, er gebeurt wel wat. Hoe kan je dat aantonen? Dat is door er zelf een auto neer te zetten... Mm -hmm. met een ajax en het te fotograferen. Uh, dus dat is allemaal voor mij in de haak. Wat niet in de haak was, was dat wij, en niet ik... maar één van ons, uh, contact had met een Feyenoord-hooligan die zelf die auto vervolgens een ruitje heeft ingeslagen... omdat hij zei, goh, ik weet dat die auto van Panorama is. Want mm. aan die man was gevraagd waar hij het best kon staan... Om de, in de loop van voetbalsupporters. En die gast heeft zelf dat ruitje ingeslagen. Nou, dat was niet handig. Uh -huh. Want die kon zeggen, ja, dat moest van Panorama. Waarom zei hij dat? Twee mogelijkheden. Of omdat het moest van ons en we hadden hem ingehuurd, of omdat hij dacht: dan krijg je geen straf. Nou, het was natuurlijk het laatste. Maar de politie ging uit van: nee, die gast is ingehuurd. Uh, ja. en, en nog veel meer gedoe. Maar die drie dagen, ja, dat was puur provocatie. En, uh, Klinkt er, bijna als machtsmisbruik, maar net binnen de wettelijke kaders. Ja, het mag. Ja. Uh, maar het was 100% machtsmisbruik. Je, je ja. En dat duurde ook een jaar en elf maanden voor we hoorden dat geen zaak werd. Nou, dat is ook een vorm van machtsmisbruik. Dus je moet binnen twee jaar moet je beslissen of je het naar de rechter brengt. Nou, dan kan je binnen een jaar beslissen of binnen een half jaar. En daar hebben ze een jaar en elf maanden voor genomen. En dat hebben ze al die tijd
0: een beetje boven je hoofd laten hangen. Weten dat als ik het goed onthoud, dan ongeveer twaalf jaar op zou kunnen staan als ze het ja, maximale ruis dat
2: krijg je nooit meer. Je wil natuurlijk geen strafblad. Nee, dat dat, uh, dus al zou je maar taakstraf krijgen... dan is die taakstraf wel weer een leuk verhaal. Maar dan kom je Amerika niet meer in. Nou, ja. dat, dat is ah, bijvoorbeeld... Een... Ja, het is
0: een ding dan je carrière binnen Nederland. Maar dat maakt natuurlijk... Ja, zal een uitmaken. Of nou, een, een
2: van de dingen was dat ik toen voor mezelf wilde beginnen. Dus ik zat toen een jaar of zes bij Panorama. En toen wilde ik voor mezelf beginnen. Uh, en toen heb ik uh, VNU, die toen de uitgever was... Nu Sanama, heb ik de directie laten tekenen... dat als ik ooit schade zou ondervinden door die affaire... Mm. dat zij die schade zouden vergoeden. En dat bestond uit reizen naar Amerika. zoals Amerika mij tegen zou houden door deze affaire. Ja. Want die kunnen iets verder kijken dan strafzaken alleen. In, uh, dat is inmiddels met NSA dik gebleken natuurlijk.
3: Mm -hmm. Oh, zij kunnen
2: gewoon bij onze persoon. Precies. Gegeven. Dus ja. als zij zien, van die is verdacht geweest... van poging, van uitlokking, van brandstichting enzovoort... Ja, dan, dan zou ik als ik Amerika was zeggen... laten we dat risico maar niet lopen. Dus dat was vastgelegd. En als bijvoorbeeld ik bij de Telegraaf had gesolliciteerd... en die hadden gezegd... we willen je wel, maar gezien die affaire met die auto... nemen we je niet. Mm -hmm. Dan had VNU mij mo schadeloos moeten stellen. En dat, ja, dat ging over een paar ton uiteindelijk. Ja. Dus uh, het is nooit... Het is nooit gebeurd. Het enige wat ik altijd gedaan heb daarna... was bij sollicitaties. Voor we verder gaan... deze affaire kan je googlen. Want dat is het voordeel van internet. Mm -hmm. Dit ga je tegenkomen. Als je, als je risicoloos een saaie boekhouder... als hoofdreacteur wil hebben... ben ik het niet. Doen, ja. Het heeft me nooit... Iets vervelends opgeleverd. Iedereen wilde wel weten hoe het zat. En de meeste mensen vonden het dan wel een stoer verhaal. Want zo ja, is dat ook nog ja, een keer. Zo is dat ook. Ja. Ja, als ik het wel hoorde, ben ik er
1: niet bijster onder de indruk van. Maar heeft het vooral onwijs lang bij jou geduurd. voordat hier uh, een klap op werd gegeven. dat het uiteindelijk over was en dat je verder kon?
2: Ja, kijk, uh, uit het brandweeronderzoek. Want als je een rotje in de auto gooit, moet de brandweer onderzoeken wat er kan gebeuren. Uit het brandweeronderzoek bleek na twee weken al te zijn gebleken. dat er geen enkel gevaar op ontploffing van die auto was. Dus het was gelul dat wij. Uh, dat, dat, dat we ooit veroordeeld konden worden. Want als je zegt uitlokking van poging tot brandstichting... dat kan dus technisch niet met een gewoon rotje. Ja. Dus na twee weken hadden ze al kunnen zeggen... nou jongens, we willen ze wel een ora naaien... maar het gaat niet lukken, we, we kappen ermee. En drie maanden later zijn we alsnog opgepakt. Ja. Uh, met veel vertoon van macht. Er stond ook binnen een paar uur in de NRC. En toen ging het veel minder via social media als nu. Dus ze hadden gewoon een, een lijntje met de NRC...
1: Heeft men ja. uh, vaak een uh, voorbeeld proberen te
2: stellen? Uh, nou, ja. Het punt was dat vier maanden nadat wij dat hebben gedaan... die uh, picorni in Beverwijk werd vermoord. Dus het was op supportersgebied jarenlang ja. heel rustig. Maar die picorni, ja, dat werd bij wijze van spreken bijna in onze schoenen geschoten. Dat was of de voor... grote slagveld
1: tussen ajax ja, Noord, wat ja. afgesproken ja. was langs de snelweg. Ja. Met die
2: klauwhamer, dat van. Ja. Ja. ja, exact. Nou, en dat was in maart uh, 1997... Mm -hmm. En wij zijn, uh, uh, nou in die periode zijn wij ook opgepakt. Ja. En, toen, en het gebeurde op de verjaardag van mijn oudste zoon. En dan zit je gewoon heel simpel. Dan zit je gewoon met, oh wat ben ik blij dat, um, dat mijn zoon jarig was. Want nu hadden we visite. Dus als het ooit een probleem had geleverd, waar, was je er daar ook dan bij.
3: Ja.
2: Uh, dan had je nog kunnen zeggen, ja jongens sorry. Maar ik heb hier 24 mensen die op de verjaardag van mijn zoon waren. Die hebben mij gezien. Ja. Maar je wordt wel paranoia. En dat werkt vooral omdat uh, En dat is wat ik toen echt geleerd heb en, en waar ik nog heel veel rekening mee hou. Ik was bij die wedstrijd aan de andere kant van de Kuip. Ik was niet bij die auto. Twee anderen van ons wel. Daar kwam de Ajax-bus aan en die is bekogeld. En dat is gefotografeerd door heel veel mensen. En wat is er een gat in de ruit van de Ajax-bus. Dat was gewoon nieuws op het journaal. Ik stond op die foto. Nou, iedereen weet natuurlijk, hè, als je dat terugrekent binnen de politie... hoe laat precies tot op de minuut... Die Ajax-bus bij de kuip kwam en die kogel of die uh, die ruiters ingegooid, dat weet iedereen. De andere kant van de kuip is zeker als het druk is zeker een half uur lopen. Ja. En toch zei op exact het moment dat ik bij die bus was, rechercheur van Hout. Die naam uh, kan niet vaak genoeg genoemd worden. Die zei, ik heb meneer Dijkgraaf gezien bij die auto. Dus die Ajax-auto. Dat is niet Bas van Hout, hè? Die nee, 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 die is geen nee,
0: Dus ja, Eigenlijk wat je zegt, die heeft een rechercheur heeft eigenlijk
2: de uh, bewijzen vervalst. Nee, die, die zei... Nee, dat is het natuurlijk niet. Die zei, ik ken meneer Dijkgraaf in die foto. Maar dus, uh, dat was bij de rechtercommissaris waar we waren. Dus ik ging daar echt heel, heel relaxed heen, naar die rechtercommissaris... met een foto van hier heb je de bus... En de ruit is net ingegooid. Kijk, die meneer ben ik. Ja. Zwarte Adidas jasje, kale kop, bril, tas om mijn schouder. Ongbal op zijn rug. Nee, dat niet. De uh... steen die net uit ja. zijn hand ja. Ja. Je ziet me nog gooien. Ja. Naar die bus. En normaal zou je dan denken dat zo'n rechtercommissaris zegt... Nou, meneer Van Hout, die meneer Dijkgraaf heeft wel een sterk punt. Want die heeft die foto bewijs dat hij niet was waar u zei dat hij was. Ja. En als een, een, een iemand dan ambtsedig roept... En in dit geval een rechercheur. En toch blijf ik erbij dat ik hem aan de andere kant heb gezien. Dan zegt die rechtercommissaris niet: U lult uit uw nek. Die zegt: Ik moet toch geloven wat meneer Van Hout zegt, meneer Dijkgraaf. Ondanks dat jij gewoon video. Ja, ik, nou, en wat dit is nou deze... mijn pech? Oh. Jij bent ook kaal. Dus ja. als jij een zwart jasje aan doet, kunnen ze ook wel Nee, je bent iets langer dan ik. Maar dan kunnen ze ook wel zeggen dat ze jou daar hebben gezien. Maar bij de Kuip lopen wel 20.000 kale mannen ja. met een zwart jasje rond. Ja. En bij Ajax ook. Dus je wordt er ingeluist. Uh, en dat is, de, dat is de plek waar ik mijn geloof in de rechtsstaat heb verloren. Maar dat is dus eigenlijk wat ik net zei. Die, die meneer van Hout die heeft dus eigenlijk gewoon gelogen. Nee, want hij kan toch echt van overtuigd zijn... dat die kale gozer die hij heeft gezien, dat ik dat was. Ja, zo. ja maar, maar dat zo'n rechter dan zijn advies overneemt... Ja, ondanks dat omdat, jij dat hij... Al... -edige, ja. Hij heeft een Amstede afgelegd en ik niet. En dat, dat is het meest pijnlijke voor mij uiteindelijk... van die hele affaire geweest. Hmm. Want dit kan natuurlijk ook bij erge dingen gebeuren. Dus al die mensen die altijd roepen dat ze dan onrecht in de cel zitten... Die liggen niet allemaal. Dat weet ik ja, sindsdien zeker. Ja, ja, ja. Dat heeft, ik kan me voorstellen dat je ongelooflijk aan het denken zit,
0: ja, natuurlijk. Ja. Want je staat ineens aan het ontvangende eind van dat verhaal. Wat dacht je toen ze bij op kantoor
2: kwamen? Dit meen je ik. Wist, uh, ik wist het gelukkig omdat de vrouw van een collega belde. Dus die was van zijn bed gelicht. Ze mogen pas om zes uur komen, s ochtends. Uh, dus die belde mij. Was het best van, ook
0: door het AT toevallig of wel nog nou, gewoon, uh, gewoon twee mannetjes? Gewoon
2: twee mannetjes. Maar uh, niet, meer, uh, niet meer douchen, niet meer praten met je gezin. Gewoon de, full, uh, de, de volledige behandeling kreeg hij. Oh. En zijn vrouw belde en toen heb ik onze advocaat uh, via juridische zaken gebeld. En die zei meteen: hou maar rekening met drie dagen. En toen zei ik: Ja, Frits, je bent gek. Voor dit voor drie dagen, dus ja. toch in een uur verteld. Nee, ze gaan jullie gewoon even lekker pakken. Dus, nou, ik wist het dus. Kan drie dagen lang, dan lang zijn of niet? Heel lang, ja. ja, ja. <güls> ja en dan komt je vrouw gewoon met, met een toilettas. Met, een toiletas, met een, uh, de, de riem moet uit je broek. Je fetus uit je schoenen. Ja, je vrouw mag spullen brengen, maar dat wordt gecontroleerd. Nou, ik kreeg dus een pen en papier. Dus ik kon alles van me afschrijven. Uh, maar joh, je, je bent bij de hand. Dus de eerste proces verbaal. Zegt ze, wilt u even tekenen? Ik zeg, ja, maar zo praat ik helemaal niet, joh. Met de meneer, of ik was ter plaatse. Zo praat ik niet. Dus jullie taal. Mm -hmm. dus ga, als je wil dat ik een handtekening zet onder dit is mijn verklaring. doe maar in mijn woorden. Nou, dan ben je stoer. Maar dat werkt niet. Nee, dat gaat niet helpen. Nee. Maar ik, ben, ik, heb, het wel, ik heb er wel aan vastgehouden. Van, ik ga niet iets verklaren in jullie uh, juridische taal. Dat doe ik gewoon niet. Hebben ze uiteindelijk omgedreven voor je? Dat doen ze ja, natuurlijk. Ja. Maar ze worden heel boos.
0: Ja, dat kan ik ja. me voorstellen. Ja. Ja,
1: het lijkt me super irritant, want zo'n. Uh... Ook uit de ogen van een politieagent. Want uh, zo'n politieagent die staat daar. Degene die dat verslagje mag schrijven is waarschijnlijk een jong hond. Die dat allemaal nog, die moet ze nog een beetje bewijzen. Mm. En die staat er in één keer die ook carrière maken. En die moet dan dit doen. Die doet dit verhaaltje honderd keer per week. Die wordt er ook helemaal gestoord van. Want die wil het liefst andere dingen doen. En dan komt er in één keer de meest eigenwijze hoofdredacteur van een blad uh, langs. Die uh, echt niet laat vertellen wat hij moet doen. En dan krijg je dus eigenlijk, eigenlijk je best wel wat egotjes tegen elkaar. Die tegen elkaar. Uh, uh, ja, en niemand maar, zit ook nog eigenlijk over jouw toekomst te beslissen. Want dat is nog. Ja, nou, dat anders doen agenten
2: natuurlijk niet echt. Maar dat proberen ze wel. Ja. Dat, dat zit natuurlijk in de juridische formulering. Mm. Maar goed, uh, nee hoor, degene die achter de traditie zit, heeft het kleinste ego op zo'n moment. Daar ga ik niet stoer over doen. Ja. Je voelt je gewoon een ongelooflijke loser. En, uh, en als dan... die, zeg maar, die je zit... is,
3: uh,
0: Niet verontwaardigd of ik zou me voorstellen dat je juist
2: boos wordt. Je weet toch ergens ook wel dat je een beetje... Uh, dat je in gelijk staat? Ja, tuurlijk, maar je weet nooit hoe de, hoe de, hoe de rechter... als het ooit zover komt, zal oordelen. Maar je voelt je denk
0: ik nietig nee? Je bent afhankelijk, ja. jongen, van ja,
2: Je bent afhankelijk, dus je kan één rechter treffen... die bijvoorbeeld dat een vreselijk blad vindt... omdat er blote vrouwen op stonden of zo, weet ik veel. Ja. Ik bedoel, rechters onafhankelijk geloof ik ook niet echt in. Nee, het zijn ook mensen nee. natuurlijk. Dus ja, Super subjectief, ja. als die een ja.
0: slechte dag heeft gehad... En, uh, ja, dat was besteld dat oh. hartchirurgen en zo dat ook hebben. Ja, we Natuurlijk wel gewoon ja. eens een kutdag. Hesje chirurg die even. Uh, ja, vandaag <laughs> gaat het even niet zo lekker. Nee, Zoveel van zin wel? vandaag. Ja, ja. Bam, maandag. Hmm. Oh. Ja. ja, rechters hebben dat ook. Dat kan bijna niet anders. Tuurlijk.
1: Must be, ja goed. Um. Even terug naar jouw um, hoofdredacteurschap, want je hebt uh, bij een hele hoop bekende bladen zoals de Panorama. En zo, heb jij, ja, dat was ik eh, geen hoofdredacteur, chef, chef okay. sport. En bij uh, Pownet ben je ook... Uh, zeven weken
2: hoofdredacteur geweest, ja. ja want Pownet zeven was, de hele
1: weken, maar liefst. Pownet ja. was natuurlijk ook wel een beetje een, een rebels, uh, rebels jongen in het, uh, in het landschap, die het in een keer helemaal anders ging doen. Nou, dat soort verhalen hoor je eigenlijk wel jaarlijks en dan gaan er wel... Hè, die, vaak hebben die ook niet zo, niet zo lang leven, moet ik zeggen, dat hun het wel redelijk aardig doen. Wat is het... Uh, of tenminste, ze bestaan
2: nog steeds, laat ik het zo zeggen. Ja, dat vind ik wel een goede omschrijving. Ja. Ja. <laughs> ja.
1: Want wat is jouw uh, relatie dat je bij Pauw kwam... en dat je daar ook weer eigenlijk redelijk snel weg was?
2: Nou, ik ben uh, normaal, als ik ergens binnenkom... dan is dat om, omdat er crisis is of gezeik. En daar kwam ik eigenlijk op een puur emotionele grond. Dus ik werd uh, uh, gevraagd door Dominique Weesie... de, de hoofdreacteur, directeur en uh, wat al niet meer van Pauwt... Uh, ergens in maart van het jaar, en die zei van... ja, ik wil jou er gewoon bij hebben. Zei ik, uh, nou leuk, Dominique, maar uh, ik wil graag dan een radioprogramma... met Jan Roos samen, op Radio 1. En als dat lukt, dan uh, doe ik het. En dat was eigenlijk, dus eigenlijk was dit bijna het hele gesprek. En ik dacht van, ja, dat gaat toch nooit lukken, Radio 1. En ik kende Jan Roos dus echt nog niet, hè, behalve van, radio, van BNR, waar hij werkte... Maar ik wist wel zeker dat wij samen een goede klik zouden hebben. Ja. En uh, de volgende dag belde hij en zei... Nou, zeg het maar, zondag van uh, 12 tot 6 of van 12 tot 2 s'nachts op Radio 1. Oh. En uh, haal die Roos maar. Wat, uh, wat kost hij? Nou, dan wist ik ook wel uh, dat het nooit veel kon zijn. Want bij BNR betaalden ze heel slecht. Ik zei, nou ja, voor uh, 5000 euro ging het erom. Voor 5000 euro komt hij wel. Weet ik zeker. Per uitzending per maand? Nee, hij was in okay. dienst. Uh, en ik werd hoofdrector. Dus gewoon per, per maand. Maandsalaris. Okay, ja, oké. Okay. Nou, dat, Sommige uh, mensen vinden dat nog steeds een boel geld. Ja, dus dat ging door. En toen heb ik gezegd... oké, okay, ja, als jij dat geregeld hebt, dan kom ik. En in die maanden daarna werd het steeds meer zo... dat ik in elk geval, maar ook Jan... Uh, voor tv moest gaan werken. Nou, zo was ik helemaal niet gekomen. Ik was gekomen om voor radio te gaan werken. En tv, dat trok me totaal niet. En ik had er ook geen enkele ervaring mee. En ik had er geen verstand van... Nou, en dat radioprogramma zouden Jan en ik helemaal samen gaan doen. Dat kwam ook samen ontwikkeld. Dat was Kasi, ja, dat, dat zou zeker leuk worden. Maar als je niks weet van tv, dan moet je... En ik wist ook nog niks van poont en geen stijl, wat uit voortkwam. En Dominique Weersje heeft mij nooit duidelijk kunnen maken... wat de filosofie van geen stijl slash poont was. Ja. Waardoor ik het niet aan de redactie kon duidelijk maken. Plus dat mijn tv-ervaring nul was... Uh, en het was door die uh, affaire met het blad Binnenhof... Uh, dus met uh, Halsema en Rauwvoet en Pechtold... waren er ook nog een paar mensen die niet helemaal onbelangrijk binnen die omroep waren. Die zeiden, moeten wij deze gozer nou binnenhalen? Ja. En een van is die man met dat plastic haar... die, uh, die nu tegenwoordig het, uh, het programma presenteert, uh, Rutger... Uh, dus die, die was niet erg voor mijn komst. Dus dan zit je kom je binnen in een omgeving waarin je eigenlijk alleen maar te verliezen hebt. Ja. Nou, dat had ik binnen zeven weken effectief door. Ik had al eerder door. Ik heb drie keer mijn ontslag aangeboden. En de derde keer was dat met behulp van de dokter gelukt. Want die zei, als jij blijft gaan daar naartoe... dan zie ik je binnenkort met hart- of herseninfarct in het ziekenhuis. Wat was er zo stressvol daar dan? De uh, hele dynamiek als, onderling. Als je ergens anderhalve ton verdient, want zoiets verdiende ik... dan wil je ook waarvoor je geld leveren. En ik leverde echt geen ene fuck. Behalve dat radioprogramma. Ja. Maar voor die tv was mijn toegevoegde waarde min 10 ongeveer. Dus niet eens 0, maar min 10. Ja. Uh, dus ik had daar niks te zoeken. En wat ik toen heb gezegd is... Nou, mijn dokter zegt dat ik uh, drie maanden ongeveer ziek ben. Mm. Dat zei hij. Uh, maar als jullie mij ontslaan, dan moet je nog over, als ik terugkom naar die ziekte... Ja, dan had ik ze genaaid in hun ogen. Hè, want iemand die in het begin drie maanden ziek wordt... vinden ze niet fijn, snap ik. Nee, dat vindt geen ik de werk nee, snap leuk. ik. Dus in mijn contract, stond omdat ik dan een half jaar mee zou krijgen. Dus ik was eerst drie maanden doorbetaald ziek... en dan zouden ze me ontslaan en dan kreeg ik nog een half jaar mee. Dus ik zou negen maanden geld meekrijgen mm. voor zeven weken werk. Nou, dat voelde niet lekker. Zeg, zei ik, nou weet je, betaal me gewoon de helft van het hele jaar. Dus zes maanden in plaats van negen. En dan stop ik nu bij tv, maar blijf ik radio gewoon doen. Dus ik werd toen de, ongeveer de best betaalde radiopresentator van Radio 1, denk ik.
3: <lacht> maar, ze krijgen, ja. maar ze kregen in elk geval
2: nog wel iets voor hun geld. En ze konden me, in plaats van een vijf jaar contract wat ik had... gingen we voor, voor één jaar en daarna kregen we een schop. Ja. Uh, maar ik kon in dat jaar mijn freelance praktijk weer opbouwen. Dus in die zin was het voor mij goed. Nou, dat hebben zij natuurlijk als chantage ervaren. Ja. Maar het was het niet, want ik moest eigenlijk gewoon naar mijn dokter luisteren. En die zei, je bent nu ziek. Het heel redelijk in ieder geval. Vond en volgens mij hebben ze nog drie maanden gematst ook daarmee. Ja. Nee.
0: Hm? Nou ja, je gaf aan dat je, dat je anders uh, had je negen maanden meegekregen geloof ik. Als je nee, drie maanden ziektewet ja, plus perfect. zes
2: maanden afkoopsom. Dus ja. bij elkaar negen. Dus, oh, ik heb hun voor gematst. De doel, ja, voor, ja, dat klopt. Voor ja. De productiviteit eigenlijk anders. ben ik te goed voor ze geweest. Dan maar dat is, wat we hier maar is hier eigenlijk belastinggeld. <laughs> hè, dus voor de, voor de belastingbetaler. En radiomaken, hoe ging dat? Want het programma was echte Jannen. Echte Jannen, ja.
0: Wat was de insteek van het programma?
2: Het was eigenlijk Radio Bergijk. Maar dan met echte gasten. Dus uh, dat eerste zegt me niet zo heel veel, Radio Berg is een beetje. Mensen die. Is eigenlijk extreem slechte Radio maken Express. Oké. Okay. Uh, dus. Uh, beetje als wij podcasten eigenlijk. Nee, veel slechter. <laughs> ja, gewoon klote, dolle. Uh, maar we, we hadden wel alle grote namen die op dat moment. Ze dus hadden ministers, we hadden lijsttrekkers, we hadden grote artiesten. Iedereen wilde bij ons komen. Leuk. Uh, dus dat was. Zeg maar, het was. Ja. Qua jongensradio eigenlijk. En, ja, was dat ook waarom het zo populair was? Ja, en omdat het op social media heel goed aan het aanjagen waren. Maar het was populair inderdaad, omdat ja, Jan Roos is, lijkt alleen maar een schreeuw lelijk, maar is extreem uh, op de hoogte van alles, nieuw, van nieuws en van geschiedenis. En ik was meer de, de rustige oude man daarnaast. En die combinatie werkte supergoed. Dus uh, ja, en die gasten, we zeiden gewoon alles. Dus de minister, uh, of Janine Hennis heette uh, heet, uh, Jennis... Yeah. Uh, ja, terwijl al die Radio 1 programma's is dat bij wijze van spreken nog excellentie of um, ja het is allemaal wel een beetje deftig Ennis, beetje ja, wij, wij waren gewoon met Jennis en uh, ja, we hebben ook dingen meegemaakt dat uh, mensen huilend naar het toilet gingen Pierre Wind bijvoorbeeld, die kok dus, uh, heb je nou gewoon mensen aan het huilen gemaakt? ja maar positief aan het huilen want okay. het ging over zijn moeder maar ja, kloten, klote, en maar wel inhoud. Dus uh, dat, dat was een beetje de... En na een jaar ja, ben ik dan vervangen door een andere Jan. En mm -hmm. daarna heb ik niet meer geluisterd. werd het nep-Janne? Werd het uh, in ieder geval echte Janne 2. Echt maar niet twee. per se 2.0 in de internetzin
0: Ja, maar je hart ligt in dat opzicht uh, bij het schrijven en bij, bij radio ook iets meer? Want tv hoor ik je niet heel enthousiast over zijn.
2: Nee, zoals WNL opiniemakers, dat, dat is dan twee keer per jaar aanschuiven. Dat vind ik hartstikke leuk. Maar ik heb gewoon een radiohoofd. Ja, dat, dat, ja, ja, ja. Uh, uh, en verder, ja, ik doe nog veel meer dingen. Ik coach ook heel veel uh, mensen en bedrijven. Dus het is niet alleen maar in de media. En ja, als je een tijdje leiding hebt gegeven, dan kan je dat ook allemaal wel. Dan mag dus, je uh, wat
0: vertellen over de fouten uh, die je in de praktijk hebt gezien. En uh, nou, dan kun je anderen zeg maar... Behoeden om ze ook te maken. In welke tak van sport bedoel je? Nou, dat weet ik niet. Ik neem aan dat jij het als hoofdredacteur... stel ik me voor dat je een aantal facetten van bedrijfsvoering wel mee hebt gemaakt. Je zal wel iets weten over de financiële kant van zaken. Je zal wel iets weten over het aansturen van mensen. Een stukje projectmanagement komt er natuurlijk ook bij kijken. Ja. relatieonderhoud met alle mensen in je nou ja, waardeketen. Dus
2: ik denk dat dat multidisciplinair is. Ja, mijn belangrijkste kwaliteit is wel dat ik in het aansturen van mensen... en ook in zelfmanagement van mensen... daar mm. ligt mijn kernkwaliteit wel. Uh, en ik ben ook wel een soort boekhouder, dus ik, ik, ik zie cijfers ook wel. Ja, kijk, ik, ik vind uh, de basisvraag altijd als je werkt uh, of, of je het naar je zin hebt. Ja. En daar zit al, dan ben je al een heel eind op weg in het beschrijven van de ellende. Want de meeste mensen, uh, die heb, hebben dat niet. Ik ben ook van de simpele oplossingen. Dus iemand die ja maar zegt, kijk, ik, ik werk nu bij een bedrijf... Uh, uh, een aantal dagen per week als uh, ontregelaar, ontwrichter. Dat is ook echt mijn rol. Ik denk het echt als een topjob. Een geweldige baan. Ja, en willen zeggen gewoon, moeten wij hier niet een ja-maar pot uh, neerzetten? Van, ja, wat bedoel je dan? Nou, gewoon dat iedereen een eurotje in de pot gooit bij elke ja-maar die ik hoor. Ja, maar dat je toch niet Waarom is ja-maar
1: zo slecht? Want het kan ook een didactische manier zijn om... Onder... Nou, omdat
2: ja-maar uh, wordt, wordt gewoon nee mij bedoeld. Punt. En... Uh, en is, is dat zo ja, ja, ja. Ja, eigenlijk wel. Ja, dat is Ja, dat is echt zo. Ja. Want de, de, uit beleefdheid zeg je ja. Maar uit het maar gaat dan blijken waarom je het toch niet gaat doen. Of toch niet wil. Of het het toch niet mee eens bent. Uh, dus dat, dat soort dingen. Uh, en, en wat ik mensen heel erg wil leren altijd is verantwoordelijkheid nemen. Uh, voor je eigen successen en fouten. Gebeurt beide te weinig. Dus je successen vieren gebeurt te weinig. Mm. Maar gewoon kijk, een heel simpel voorbeeld. Ik doe iets verkeerd en dan uh, zit ik in een soort lijnorganisatie met baasjes... dan weet je dat mijn baas niet echt boos is... als niemand het verder zou merken... maar zijn baas wel, of de nog hogere baas. Als ik nou gewoon meteen zeg, sorry, mijn fout... dan is het gesprek over. Ja, nou, dat doen mensen in het bedrijfsleven en bij de overheid niet. Die gaan uitleggen waarom een fout is ontstaan. Die gaan zoeken naar allerlei andere schuldigen. Nou, en zo nog zes dingen. En ik ben van de leer... Als je, je gaat toch het gezei krijgen. Pak het meteen. Zeg gewoon meteen sorry. Uh, dus mijn kernkwaliteit als ik mensen coach zit in zulke dingen. Dus ik leer ze heel, op een heel simpele manier. Extreem simpel. Waarvan ik zelf dan denk... Okay, dat ik hier geld mee verdien, dat geloof ik bijna niet. Ja, ja Het is een grote open deuren intraparade natuurlijk. Exact. Ja. Dus je kan, je kan zeggen als die dijkgraaf is geweest, zijn er honderd open deuren ingetrapt. Je kan ook zeggen, als die dijkgraaf is geweest... dan heb ik een heel organisch verhaal gehoord. Ja. Want niemand geeft me ongelijk als ik zulke dingen zeg. Dus dan zou ik er wel gelijk hebben. Maar zelf, als je tien jaar in een bedrijf zit... en de mensen om je heen ook, dan zie je het niet meer. Dan vind je, dit gaat hier altijd zo. Hoe vaak je dat niet hoort. Uh -huh. Ja, dan gaan we dat vanaf nu anders doen. Ja, maar we hebben een protocol dit. Ja, maar we hebben een protocol dat. Ja, maar we moeten rekening houden met... Allemaal gegroeid. En het is nooit kleiner gegroeid. Het is altijd groter gegroeid. Ja, brengen, ja, dus ja. wat ik dan doe is toch het weer klein maken. En uiteindelijk ga je s ochtends met plezier naar je werk. En ga je s'avonds met plezier weer naar huis. En zo niet. Wat gaan we dan veranderen? Nou, en die vraag stellen. Wat ga jij veranderen? En wat ga jij beter doen? Dat gebeurt veel te weinig. Ja, eigenlijk gewoon als je de buswoorden erbij pak, je hebt. Het
0: hier over ownership en accountability.
1: Zit jij uh, vaak in je hoofd? Dan zie ik je op Ride of Passage. Ga naar wichetmeerman.nl en klik op Retreat.
3: Ik
0: doe niet aan die woorden. Nee, maar het is, het is wel een samenvatting van wat je onderscheidt. Ja, dus je verantwoordelijkheid nemen. Typische coachingwoorden. Ja, dat ja, is wel wat. Ja, dus ja nee, <laughs> dat snap ik. Dat daar een allergie zit. Maar desondanks. Ja. <laughs> maar ja, nee, maar ik, 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 ik herken wel wat je zegt. Dat um...
2: Mensen zijn met name goed natuurlijk om de oorzaak buiten, buiten ja, zichzelf te leggen. externaliseren heet dat. Ja, ja dat klopt. Uh, ja, daar, daar zijn mensen heel goed in. Maar soms worden ze ook zelf zo opgeleid. En kijk, zo'n opmerking, als, als ik binnenkom en ik zeg de helft kan er hier wel uit. Dat kan natuurlijk niet aan de lopende band van de autofabriek. Want die, die zijn al bijna op zijn Japans geoptimaliseerd. Mm -hmm. Maar bij de meeste bedrijven waar mensen met creatieve dingen werken, daar kan het wel. Ja. Uh, vergaderen is voor de talentlozen. Mijn allereerste chef ze had dat als lijfspreuk. Dat is ja. gewoon waar. Je zal bezighouden. Ja, elke vergadering waar meer dan twee mensen zitten is in principe zinloos. Tenzij er een goede agenda is en tenzij er een goede afsprakenlijst uitkomt. Juist. Is dat simpel? Ja, dat is simpel. Gebeurt het overal? Gebeurt bijna nergens. Man, dit is echt een spijker op de kop uh, voor mij. Ik uh, zit in het onderwijs de laatste tijd.
0: En uh, daar, zie je echt, daar heb ik laatst een paar mensen echt ernstig ongerust gemaakt door een overleg gewoon de nek om te draaien. In de zin van ja, het is leuk dat we hier bij elkaar zitten, maar we zijn elkaar alleen nog maar aan het informeren ja. uh, constant. Als dat meer dan twee keer gebeurt, geloof ik niet dat een overleg nog zin heeft. Weg ermee. En dan merk je in, in zo'n dat een, nou, niet iedereen, sommige mensen zeggen: Oh, fijn, tijd in mijn agenda. En weer andere mensen denken: Ja, maar hey, dit gebruik ik een klein beetje om mijn staatsop te
2: poetsen en om maar te verantwoorden dat ik lekker druk was. Zeg ja. Maar dat zie je dan heel vaak. Nou, nog een voorbeeld. Stel dat je mijn werk zou doen, je komt ergens binnen en dan is er een van je, zeg maar, een van je eerste tien vragen: Is hoeveel mensen staan hier op een CC? Nou, als dat meer dan één is dan weet je al dat het een verantwoordelijke organisatie is. Mm -hmm. Want iedereen die op CSR staat, die krijgt salaris... en die wil graag iets waarleveren voor zijn geld. Mm -hmm. Of is gewoon een zeiker die zich overal mee wil bemoeien. Maar dat betekent dat als je tien mensen op CSR zet... dat je ook tien reacties krijgt. En, en ook vaak nog onderling. Dus één simpel mailtje kan leiden tot werkverschaffing... voor tien oh, mensen ja. tientallen uren. Nou, dat soort dingen, daar kan je aan zien of een organisatie echt goed is, uh, uh, zeg maar, toegericht voor deze tijd. Of dat een, een soort ministerie is geworden. Ja, en ik vind... Ik zeg altijd, als je op B, wie, wie BCC gebruikt, is gewoon een NSB'er. Een loveback. Want BCC, <laughs> dat is gewoon stiekem. Dat is achter iemands rug om een mailtje door te ja. ja, ja, ja. En wat ik is zeg, het verschil met achteraf dezelfde mail forwarden? Geen, uh, Nee, dezelfde, ja, ja, precies. Ja, ja dat ja, komt ja, zo neer. En als je op CC sta, staat, wat ben je dan eigenlijk een sukkel? Dat je niet belangrijk genoeg bent om in het aanveld te staan. Dus ik vind ook dat mailtjes waar je alleen maar op CC staat, hoef je niet te reageren. Dat vind ik ook. Standaard.
0: Sterker nog, je kunt ze een ander kleurtje geven, je inbox. En, ja, en wat, wat me opvalt met uh, CC's is altijd: uh, dat vind ik de leukste manier van cc'en... De groeiende CC-lijst. Ja. Uh, op het moment dat er digitaal stelling wordt genomen, dat mensen met de zandzakken aan het slepen zijn. Het atelier wordt een stelling gebracht, vaak met klantleveranciersverhoudingen zie je dat. iets ja. een stukje hoger in die boom, zeg maar. Mm. En dan werkt het andersom. Want dan ben je stuk ja. als je niet in de CC-lijst staat,
2: want dat deed je er niet toe. En weet je wat daar nou de oplossing is? Ergens aan het begin een telefoon pakken en het even ja, regelen. Nou, wat
0: ja. ik wil eens zeggen is: op het moment dat je harder op je keyboard aan het mappen bent, dan probeer te communiceren. Want je bent emotie in je mail aan het leggen. Ja. En als iets niet kan, dan is het emotioneel emotie hmm. in je mail leggen. Ik heb eens gehad, dan kreeg ik een mailtje van een projectleider aan de overkant. Dan was ik gewoon pissig. En dan zat ik een mail terug te tikken, jongen, echt. Op een, totdat de telefoon ging. Ik hem aan de telefoon kreeg en ik hoorde al een grijns. je bent vast pissig op mij nu, hè? Ja, dat klopt, ja. ja. En dan merk je dat alleen al in de toon van zijn stem... en de manier waarop hij dingen zegt... zit al zoveel meer extra informatie... waardoor die woorden die die in eerste ja. instantie alleen maar tikte... die werden ineens helemaal in perspectief
2: geplaatst. Ja. Dat is nee, zo typisch. Ja. En als ik mensen moet coachen die, uh, die een ruzie hebben met leidinggevenden, dan zeg ik altijd, ja... je overschat echt hoe belangrijk je leidinggever het vindt. Dus mensen die het mot hebben... en dat is dan bijvoorbeeld de situatie van... je wordt eruit geflikkerd binnenkort. Hè, mm -hmm. Dat kan je meestal als je slimme wil aanvoelen. Ja, dan is dat voor jou heel belangrijk. En dan zit jij er elke avond en elke weekend over na te denken. Maar die leidinggever van jou... ja, die heeft 40 man aan te sturen. Hier je die boeit het echt helemaal niet. Die drukt op cent en die is weer klaar... tot het volgende mailtje binnenkomt. Ja. Of die laten zelfs regelen door juristen, ook goed. Maar dus, en dat besef is bij veel mensen volstrekt niet aanwezig. Van hoe nietig je bent en ook hoe nietig bedrijven zijn. Bij HP de Tijd vergaderde de redactie elke dinsdagochtend. Maar die vergaderde vooral over de inbreng van freelancers. Dus na vier weken schafte ik dat af. En dat vond een groot protest. Want het waren echt allemaal fossielen. En zei ik: wat zou er nou gebeuren als HP de Tijd volgende week niet meer verschijnt? En ja, Een shock dat ik dat vroeg. Maar er gebeurt helemaal geen flikker. Dat staat morgen in de krant. S'avonds zit je bij Pauw. Een week later in een analyse in Vrij Nederland. En daarna is klaar. En daarna heeft niemand meer over aan per de tijd. Nee. Dus als je dat realiseert... dan ga je heel, heel wat zakelijker in de wereld staan. Betekent niet dat je geen compassie mag hebben en passie, moet. Maar je moet ook een beetje je eigen rol ja, in de wereld. kennen. moet. Niet het ja. wenselijk, maar zo af en toe is het niet anders. Nee, het moet. Passie ja. moet. Ja, zonder passie is het elke uur van je dag zo. Ja, ik dacht dat je zei compassie. Ja compassie en passie. Ja,
0: passie kan
1: ik me wel ja. voorstellen. Ja. Maar ik geloof wel dat een hele hoop creatieven. Want jij er wel. Je zit in de media, er zit een hele hoop creatieven. En uh, creatief ja. en commercie gaan absoluut helemaal, gaan eigenlijk vaak helemaal niet goed samen.
2: Ik denk en, dat, uh, dat het wel steeds beter gaat. Want anders redden beide het niet. Nee, ja, klopt.
1: Maar de echte creatieve geest... die is vaak commercieel niet zo sterk. Uh, omdat die vaak een creatief werkt... vaak ah, meer voor zijn ja. en voor zijn gevoel. En terwijl de commercie wat meer... Uh,
2: ja. En wat zo. is nou de oplossing dan? Die is toch niet zo moeilijk, of wel?
1: Ja, ik, mijn inziens, is... Ik, ik weet dat mijn sterke punt is... dat ik die commercie en creativiteit goed kan bedenken. Um, dus je moet daar zeker gewoon mensen boven zetten... die dat aan elkaar kunnen knopen. Maar ik denk wel dat het uh, goed is om mensen... Uh, Volledig in hun eigen geef ze verantwoording. Dat is echt het nummer één ding. Want soldaten die hebben echt genoeg in deze wereld. En is het echt gewoon, van, jongens, um, dit is de deadline. Uh, zorg maar dat je het geregeld krijgt. Dus we ondersteunen met hoe je dat jezelf kan organiseren, uh, waarmee je het, het makkelijkst kan doen. En uh, als jij zelf die verantwoordelijkheid kan nemen, dan pas je bij ons in het bedrijf. Anders ja. niet.
2: Maar dat, dit, is een, uh, uh, dit, is, dit is een positieve benadering. Ik heb wel eens een eindreacteur gehad die kwam solliciteren. Mm -hmm. Toen zei ze: Ja, en uh, uh, hoe sta jij tegenover kinderopvang? Zei ik: Nou, dat doe ik niet. Zeg Nee, maar hoe sta je er tegenover? Ze zei: dat doe ik niet. En hoe sta je er tegenover? Nou, ik sta er helemaal niet tegenover. Jij moet gewoon elke maand of twee weken, als is twee weken verschijnend blad. Jij moet elke twee weken zorgen dat het blad op tijd naar de drukker is. Punt. En of je dat thuis doet, op het strand, hier en wanneer, maakt mij geen fuck uit. Ja. Maar dat is de uitzondering. De regel is nog altijd. Je moet je melden op een bepaalde tijd. En er wordt, wordt in principe gecontroleerd ja. uh, of je werk goed doet en niet op output gestuurd. Maar altijd op processen gestuurd. En daar zie je dus die 13 CC mensen. Dat zijn altijd procesgestuurde bedrijven. Terwijl als je nu succes wil hebben, moet je gewoon op output sturen. Dat kan niet anders.
1: Ja, we hebben onlangs een uh, leraar van uh, Nijenrode Business Universiteit. Die hier ook zei dat uh, lijstjesmanagement uh, eigenlijk gewoon uh, passie vernietigt. En uh, dat je helemaal niet meer toekomt aan het echte werk.
2: Ja, dat klopt. Er zijn wel alleen mensen die de lijstjes moeten afwerken. Ja. En die moet je wel houden. Want ja. die lijstjes moeten wel worden afgewerkt. Maar heel veel mensen... en zeker als je begint in, in functies met de enige verantwoordelijkheid... Die, die zeggen de eerste jaren... elke dag aan het eind van de dag... wat heb ik nou eigenlijk gedaan vandaag? Echt bijna allemaal. En dat komt omdat ze hun werk niet goed georganiseerd hebben. Nou, Daar heb je natuurlijk allemaal methodes voor... om je werk wel goed te orga organiseren. Wat is jouw favoriete methode daar? Mijn favoriete methode is nee zeggen.
1: Er is een mooi boek over geschreven waar wij net nog hebben gehad. Yep. Say more no. Oh
3: ja. nou gewoon ja. letterlijk in mijn
2: mooie boeken komt het ook regelmatig voor. <laughs> uh, de mens is geneigd om te pleasen. Dus elke vraag die op jou afkomt... dan ben je geneigd om, uh, om welwillend te gaan antwoorden. Ja. Dus al op het moment dat iemand aan jou in een bedrijf vraagt... kan je dit of dit doen? Dan is, geef je niet het goede antwoord... maar dan geef je het antwoord ja of ja, nu niet... maar ik ga daar naar kijken. Of nog het allerergste antwoord, ik zal er even over nadenken. Ja, je moet snel nadenken of het je taak is. En als het niet je taak is, moet je gewoon zeggen nee. Ja. Uh, en als je dat niet doet, dan a, geef je de andere hoop. Die, waarvan je eigenlijk op dat moment al weet dat je, dat je het niet gaat waarmaken. Maar b, ga je jezelf uh, een klus bezorgen. Namelijk, welke goede smoes ga ik nu verzinnen om nee te zeggen? Dat kost allemaal tijd. Dus als je gewoon nee zegt... Uh, en als ik mensen echt hierop trainen, individueel... zeg ik, zeg nou gewoon morgen op de eerste drie vragen alleen maar Nee. En schrikken die ander zich te kleren. Want je hebt heel je leven ja tegen iedereen gezegd. Mm -hmm. Maar als je drie keer nee zegt... dan zullen mensen dat wel raar vinden. Want ze zijn niet van je gewend. En ze zullen het zelfs asociaal vinden. Maar zolang het niet je taak is om iets te doen... moet je gewoon nee mogen zeggen. Moet je op de maandagen is, misschien niet doen. Goed ding ja, heb nee. Nee, ja, ik niet? Nee. Dat nou, is ook grappig. Ja, alleen krijg je dan een gesprek wat je niet wil. Nou, het gaat om functionele vragen. Ja, nee, dat snap ik. Uh, Het mooiste is als je ne zegt nee want... en meteen uitleg waarom je het niet gaat doen... Uh, en dan moet je ook een goede reden hebben. Maar de beste reden wordt vaak niet eens genoemd. En dat is, dat is mijn werk niet. Daar mm. heb ik geen tijd voor. Uh, maar, en wat doen Nederlanders? Ik zal eens kijken. En dan komt er de volgende keer komt weer te sprake en is het... Uh, ja, ik weet eigenlijk niet of dat mijn werk wel is. Dat zijn dan de halve ambtenaren die dat zeggen. Of dat mijn taak is. Of uh, als het wel half je taak zou kunnen zijn. Ik uh, kom er voorlopig niet aan toe, denk ik. En dan hopen ze dat een ander het alsnog over Gewoon zeggen nee. Nou, en dan wordt je dag wordt veel beter uh, georganiseerd. Nou, dan heb je natuurlijk je momenten kiezen. Ik geef mensen training in hoe je in tien dagen een boek schrijft. Dat zijn altijd mensen die een goede, een goede baan hebben... want ze, ze moeten me betalen. Dus in principe kost dat serieus geld. Als die zeggen ik heb geen tijd... dan zeg ik, nou, je hoeft helemaal niks aan je leven te veranderen. Blijf doen wat je doet. Maar zet de wekker één uur eerder. En als je elke dag één uur eerder opstaat... om het eerste uur alleen maar aan het boek te besteden... Nou, als je dan weet dat mensen laten we zeggen slecht zeggen... 500 woorden per uur tikken... en een boek wordt 50.000 woorden... dan betekent dat dat je honderd dagen... een uur eerder je bed uit moet en dan is je boek af. Ja, zo simpel is het leven van mensen die druk zijn... en mensen die zeggen van uh, kom niet aan mijn eigen werk toe... en mensen die uh, groeien in functie. Je moet het gewoon simpel houden. En ja. als je het niet simpel houdt... als je de hele dag gaat denken vanavond nog een uur aan mijn boek schrijven... hoop ik, als ik eraan toekom... Ja. zit de hele dag in je systeem. Ja. Nee, doe het gewoon s ochtends vroeg. En, en is zit in de formulering de... al een voorbehoud. Ja, precies. Excuses zoeken. Eat ja. your big frog first. Ja. Ja, volgens
0: mij een boek in tien dagen. Jij hebt dit, uh, dit concept volgens mij goed toegepast. Want ik heb eens even gekeken.
2: Je hebt best wel wat boekjes op je naam staan. Ik heb er een stuk of 40 nu geschreven in de laatste vijf jaar.
0: Ja, dat ja. zijn nog een boel. Ook wel uh, heel divers, uh, um, uh, uh, ja, veel diverse onderwerpen. Uh, Vanop een aantal, uh, dat is ook een beetje hoe we uh, in principe op zijn gekomen. Eentje die, uh, <laughs> die voor mij er even is dus uitgemocht. Ik heb hier een rijtje staan uh, met, uh, uh, met boeken waar je misschien wel iets, uh, even kort iets over kan zeggen. Um, deze is voor ons Wichert. Een webshop is geen carrière. Hmm. Valt over te discussiëren.
2: Ja. Ik had die staan, We Back to Diver, kind sir. Ja, het boek is niet van mij, is van Marianne Zwageman. Maar ik, heb, ik ben co-auteur van dat boek. Oké. Okay. Uh, nee, maar dat ging over. Gaat, dat boek is bestemd voor vrouwen. En, de, en dat is geschreven met de gedachte van al die vrouwen die dan een kinderkledingwinkeltje beginnen. Hmm. Uh, dat, dat je dan niet kan zeggen ik heb een carrière. Behalve als je een, een hele grote kinderkledingwinkel hebt. Ja. Dus wat zij bedoelt met een carrière is dat je heel erg uh, jezelf moet opofferen. Wil je echt iets bereiken. Maar met uh, twee uurtjes per dag je webshop onderhouden. Dat heet geen carrière, dat heet een hobby. Dat is uh, de rode ja, ja, draad precies. in dat verhaal. En je moet je dus aanpassen aan in, volgens haar. Je moet je aanpassen aan de omgeving. En dat betekent dat, dat als je als vrouw iets wil bereiken... dan moet je niet zeggen, ik kan maar vier, uur weer, vier dagen per week werken van mijn man. Dan word je nooit een topper in een groot bedrijf. Nee. Dus uh, gedraag je zoals kerels zich vroeger ook moesten gedragen. Dat is een beetje de rode draad in dat boek. En daar zien we dan ook wel weer een klein beetje dat dat huftaspect. Want je zou je kunnen voorstellen
0: dat dit uh, sociaal... Uh... Nou ja, onwenselijk zou ik niet willen zeggen... maar het zijn niet populaire standpunten. Want nee, dat kun klopt. je eigenlijk niet zeggen natuurlijk. Nee, daarom, het.
2: daarom was het ook leuk om co-auteur van dat boek te zijn. Ja, ja dat snap ik. Ja, nee, dat, dat klopt. Dat is niet populair, maar dat is wel feitelijk. Kijk, een heel simpel uh, verhaal. 30% van de mensen gaat scheiden. Dus stel dat je als vrouw heel je leven hebt gewijd aan je webshopje... met uh, 200 euro omzet per week. Mm. En dan doe je het nog goed. Eh... Uh, ja, dan kun je dus niet na die scheiding lekker doorleven. Dus het uh, is gewoon een economische noodzaak... dat vrouwen in Nederland ook gewoon serieus geld verdienen. Mm -hmm. Of in elk geval toegang hebben tot snel geld verdienen. Ja, dan moet je niet een lullige webshop beginnen. En je... oproep tot emancipatie. Eigenlijk wel, ja. 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 Dus het is een en die, die titel is provocerend, ja. Maar dat is ook hoe Marianne Zwageman is en ik ook wel, dus ja, uh, ja, ja. trekken de mij In ieder geval, wij hebben natuurlijk een,
0: een website met ze Van ja. ah, is dat wel helemaal waar? Nou ja, maar als je hem zo, uh, zo neerzet, dan uh, begrijp ik hem helemaal. Uh, ja, je hebt natuurlijk het, uh, uh, het, het boek Budkick jezelf. Ik heb erover na, en ik het enige manier om dit te doen is met een hak? Ja, zo, voor je kon schoppen. Ja. Mee, met
2: een hakje. Nee, dat is inderdaad het wakker ja, dus, ja uh,
0: uh, En hoe ga je daar in principe in te werken? Want op het moment dat ik. Uh, wanneer, wanneer pak ik buttkick mezelf? Uh, wanneer pak ik hem op?
2: Wanneer je daarmee begint, bedoel je? Ja, wat is een goed moment nou, in je leven? Weet je, de meeste mensen dag. die gaan, die pikken hem helemaal niet op. Dat is, dat is juist het probleem. Uh, uiteindelijk geloof ben ik van de, van de school dat iedereen die uh, zelfstandig is, hè, want het boek is wel best wel op zelfstandige mensen gericht, of uh -huh. kleine ondernemingen. Uh, ik ben van de school dat je, dat je je heel erg moet onderscheiden van de massa. Dat is namelijk de enige manier dat je ook geld voor je diensten en producten kan vragen. Ja. Als je hetzelfde levert als honderd anderen... Dan is, dan is het resultaat dat je op prijs gaat concurreren. Van daar is inderdaad ook de allergie voor termen als coach. Ja, Is dat precies. ook om je
0: zzp een armoedige ja, term Ja, dat vind
2: ik ook een rare term, maar... Ja. Uh, wat ZZP, ja. Bedoel, is, voor mij is dat eigenlijk een belastingdienstterm. Dat, uh, ik ben gewoon buttkicker. En, uh, ja, en, een, en een ander is freelance journalist. En een derde is, maakt een radioprogramma. Maar in elk geval... Uh, waar was ik? We hadden het over buttkick zelf En dat het met name voor zelfstandigen... Ja. Uiteindelijk zie je dat heel veel mensen iets willen... wat ze twintig jaar geleden wilden. Nou, laat ik even het voorbeeld van freelance journalisten nemen. Hm. Dan heb je twintig van die vrouwenblaadjes... Waar ze, alle, waar, waar ze met vele honderden uh, om hetzelfde been vechten. Nou, wat doen die vrouwenbladen? Die gaan A op zoek naar betere verhalen en, en B naar lagere prijzen. Als je jezelf niet hebt gespecialiseerd in... ik ben de beste interviewer van Nederland... of ik ben de beste columnist van Nederland... of ik ben de enige die uh, allochtone vrouwen met, een, met één borst... en een uh, gebroken been en een dwarslesie bij de derde wervel van de rug... Uh, uh, weet te vinden. Dus, ja, heel, dus precies, heel goed niet, kan het? researchen. Ja. Uh, als je zelf niet profileert als iemand die in iets de beste is, dan heb je geen waarde. Dus bij Butkick jezelf is het doel uiteindelijk uh, dat je jezelf als merk neerzet, maar dan zonder obligaat te worden. Dus ik doe dat heel simpel met maak maar je eigen visitekaartje. Nou, als ik een zaaltje van 30 mensen heb en dan zeg ik, zet maar op je visitekaartje wat je bent. Nou, er zijn mensen die hun naam noemen en dan zeg ik ik heb nog nooit van die naam gehoord. Maar er zijn er ook nee, die nee. zich accountmanager noemen. Ja, wat nou accountmanager? Er zijn er 300.000 van in Nederland. Ja. Dus dan weet ik toch niet waarin jij de beste van Nederland bent. En ik leer mensen om ergens om zich te profileren als ik ben de beste in iets. Nou, dan heb je natuurlijk het probleem dat niet iedereen het ook echt is. Mm -hmm. Dat is dan hun probleem. Ja, helder. Moet ze aan werken? Dan. Ja, daar moeten ze aan werken, ja.
0: En een titel die daar een beetje in het verlengde van ligt, maar dan vraag ik me af: is dat dan um, meer voor het privéleven? Is de wake-up call voor mannen? Voor mannen, ik had het van ja, 40. Ik heb er ongeveer.
2: twee gemaakt, ja. ja. Voor mannen en voor weekendwensers heb ik die gemaakt. Uh, ja, mannen vanaf 35 beginnen in te kakken. Dat, dat is gewoon een gegeven, ja. uh, de meeste. Dalend testosteron. Ja, dat is later hoor. Kan ja, dat is een jaartje ja. 50 hebben we de podcast. Ja, nog op. later bij sommigen. Uh, maar goed, de kale mannen die hebben daar weer. Een oh, overschot ja. ja, precies. Dat maak ik mezelf ook elke ja. ochtend weer wijs. Ja, maar uh, nee, uiteindelijk is. Uh, ik ben opgevoed door een vader die zei: Ik kan nog lang genoeg dood zijn. Dus die, uh, die heeft tot, tot hoge leeftijd relatief gestudeerd, en hard gewerkt, en stond elke ochtend om 6 uur op. En fietste 300 kilometer in de week, dus zo'n strebertje. Mm. En die opmerking, je kan nog lang genoeg dood zijn, die is er bij mij ingeramd. Nou, ik vind dat heel veel mensen in werk, maar ook in leven. Dus dan heb je al werk op mannen, ja, halve dode zijn. Die zitten gewoon te wachten tot ze in een kist ge gestopt worden en onder de grond of de oven in. Mm. Maken verdomme gewoon wat van ja, van ja, je zonde. leven. Nou, en die die mannen en ook die weekendwensers, dus dat zijn zeg maar de werkvariant uh, van uitgekakte mannen is, de mensen die op maandag denken... shit, ik moet nog vijf dagen. Ja. Nou, voor die mensen maak ik zo'n boek met... kijk nou eens kritisch naar jezelf. Kijk of je zelf nog één keer kan oppakken. En dat kan ook heel simpel, dat hoeft allemaal niet ingewikkeld. Maar pak jezelf nog één keer op... en ga nog een keer ja, iets laten zien in je leven... en zorg dat je het naar je zin hebt. Want geef de mensen de kost. Ik reis tegenwoordig veel met openbaar vervoer... Al die zachtreinige smullen. Ja. Ik word er echt helemaal depressief van. <laughs> waarom, waarom? Als je geen zin hebt om naar je werk te gaan, neem dan ontslag. Ja, dat kan niet, ik heb een huis. Ja, maar dat, dat is ook dat wel een neus. En dat hadden we. Um,
0: uh, we hadden een podcast met Ralph Moorman... en die gaf ook aan Jo. Uh, een belangrijk onderdeel van hormoonbalansverstoring is. Regel is structurele stress. En een boel mensen hebben structurele stress omdat ze mentaal niet lekker in hun vel zitten. En die moeten terug naar hun passie. En het probleem wat ik daar ook een beetje mee had, en daar hadden we wel iets van een antwoord op, maar dat vind ik nog steeds moeilijk. Kijk als iedereen in zijn passie zou gaan zitten, dan blijven een heleboel van die klusjes... waar we het er straks over hadden, met die lijstjes die moeten worden gedaan... die blijven liggen. Want die gaat niemand dan meer doen, denk nee, ik. Nee,
2: die blijven niet liggen. Want er zijn heel veel mensen... die dat helemaal prima vinden als baan. Ja, echt? Ja, zeker weten. Ja. Maar, zijn dat, maar bij die definitie zijn die dan eigenlijk helemaal niet uitgekakt? Ja, maar die kiezen ervoor om uitgekakt te zijn. En kijk, er, uh, Jullie zijn wat jonger dan ik, maar ik kom nog uit de tijd... dat heel veel mannen postzegels verzamelden. Dus in een map stopte... en met een pincet eruit haalde... en dan uh, met een, was een loop... Mooie, wat is het mooie woord hiervoor ook alweer? Filatelisten. Ja. ja. Dus, dus uit, uit die tijd... Er zijn gewoon mensen met hartslag 40. Die vinden het allemaal wel prima... en die willen gewoon een vrouw als mannen zijn... Twee kinderen, een jongen en een meisje. Ah, die, de, die hun best doen. Ja, een hond om mee te wandelen. Er zijn echt heel veel mensen, die hoeven allemaal niet zo nodig, die passie en die bijzondere dingen mee te maken. Die gaan met de camping of met de caravan naar Duitsland met aardappels achterin. Ik bedoel, dat is niet alleen maar een cliché, dat is gewoon waar. Ja. Nou, voor die mensen blijven die lijstjes wel afwerken. 60% van Nederland heeft VMBO. Moet je goed realiseren wat dat betekent. 60% is gewoon laag opgeleid, slecht mm. opgeleid. Mm -hmm. Uh, die mensen gaan echt niet uh, een, uh, in principe dan... een geweldige uh, website bouwen waar ze heel veel geld mee verdienen. Maar het mooie is dat zelfs vmbo'ers het juist nu wel kunnen. Die kunnen ook nog rijk worden als ze willen. Ja. Als ze maar een bepaald talent hebben wat anderen niet hebben... of ergens eerder mee zijn dan anderen. Dus de wereld is wat dat betreft veel eerlijker geworden. Maar heel veel mensen... en ja, ik kom tegenwoordig bij organisaties waar ik ze ook zie... ruitjes over hemd. Uh, half negen tot vijf is prima. Rubberen zool onder de schoenen. Je kan ze uittekenen. Een bril die niet echt modern is... en het ook nooit geweest is. Nou, ga zo maar door. Die vinden dat prima. Maar die halen dan bijvoorbeeld hun passie uit... dat ze alles weten van Griekenland... Uh, of weet ik veel, of dat ze uh, heel erg gek zijn op lezen. Nou, ook allemaal goed. Ja, maar niet de, iedereen de is... Deze. Ja, dat, natuurlijk ja. een
0: neiging is natuurlijk om daar een klein beetje neerbuigend over te doen. Maar in principe is het natuurlijk Ja, nee, want gewoon... je hebt ze
2: keihard nodig. Ja,
0: exact. Ja. Het is nu de, de motor van waar
2: alles op draait. Nou, laat ik zeggen dat, dat het... Uh, het, is, uh, het is niet de motor waar alles op draait. Maar zonder, uh, zonder dat onderdeel zou de motor niet blijven draaien. Maar, uh, nou ja, uh, luister, als je te veel kapiteins hebt, gaat je bootje niet varen. Nee, maar kapiteins zijn ook wel een beetje
0: uit... Is dat zo?
2: Ja. Ik geloof in de in, uh, eckhart Winsachtige achtige bedrijven. Dus uh, honingraadstructuren. Ja, business units. Ja.
0: ja. Ik kom uit een organisatie die die strategie heeft gehanteerd. Dat is echt een heel mooi... Uh... Een heel mooi uitgangspunt om talent snel in zijn kracht te zetten en te pionieren met bedrijven. Voor mensen die het niet kennen, het is een businessmodel waarbij zodra een business unit een bepaalde kritische grootte bereikt. En ik geloof dat het in het boek op 100 man zat, geloof ik. Dat werkt niet meer precies. Ja, nou, in de organisatie waar ik in zat ja. werd het bij 20 man gedaan. Dan split je opnieuw af met een nieuwe levensvatbare propositie. Waardoor je dus altijd heel domeinspecifiek talent aan het werk zet ja. in snel groeiende bedrijfjes. En ja, als iets goed is uh, om uh, door schade en schande zeg maar, te leren om een professional te zijn, dan is dat het over het ja. algemeen wel. Wat zijn dynamische omgevingen doorgaat.
2: Ja, dat vond ik een hele goede methode. Uh, en wat er ook als je nou kijkt naar echte leiders... wie is nou op dit moment in Nederland een echte leider? dat was uh, ik, ben, uh, ik kom uit 1962. Ik heb Joop ten Heil nog meegemaakt. En ik denk dat Lubbers het was. En dan had je Timmer bij Philips. Maar echte leidersfiguren, ouderwetse. Dus met uitstraling, met charisma, met aanhang. Die zijn er gewoon haast niet meer. En uh, werd jaren, de afgelopen twintig jaar kwam steeds... Ja, Hans Weijers moest maar premier worden. Nou, een hartstikke aardige vent. Maar dat is ook geen man met een geweldig verhaal. En nu zie je in Amerika Donald Trump misschien wel president worden. ja, ja, dat is, ja Het zou belachelijk zijn. Maar ik zei gisteravond nog... Uh, ik zou het ook wel heel vermakelijk vinden. Dat, gewoon een, een, zeg maar, dat is eigenlijk de Pim Fortuyn qua jokere gehalte van Amerika dan. Ik zou het geweldig vinden als die man president wordt. Want dan... Beter dan dat het systeem... inmiddels helemaal belachelijk is geworden... kan je het niet duidelijk maken. Ja, maar, maar tegelijkertijd maak ik me dan direct... want uh, alle economieën zijn
0: natuurlijk... enigszins met elkaar verbonden. Ja. dan kan niet anders als kloten aflopen. Denk je niet? Maar als je
1: het hebt over leiderschap... dan denk ik dat uh, hier in Nederland... qua politiek, daar zag ik echt mijn broek van af.
2: Maar als ik denk aan leiderschap... en ik kijk naar bedrijven... dan kan ik wel een paar toppers aan, uh, aanwijzen, weet je wel? Ja, maar zou je, zouden ze jou bezielen? Zou je voor hun gaan werken? Zou je voor hun je best extra doen? Die leiders, zeg maar Jack Wells-achtige leiders. De echte, het zijn meestal ook wel bullies geweest. Wat, wat echt leiders. Ik bedoel, mensen die een goed verhaal hebben, daar geloof ik wel in. Uiteindelijk geloof ik dat je voor jezelf werkt. Je werkt niet voor een leider, je werkt niet voor een bedrijf. Je werkt voor je eigen plezier. En dat zit voor, helemaal niet alleen maar in geld, het zit ook in andere dingen. Maar, Uiteindelijk, als, als iedereen, dat zeg ik al, als iedereen goed voor zijn eigen gezin zorgt, hebben we ook geen oorlog. Maar daar, daar kom je bij, als iemand politi de politiek
1: in gaat en die ambities heeft. Ik, ben een, ik zou de jonge hond zijn van 21 en je krijgt die optie om daar, daarin te gaan. En Je gaat studeren en je komt bij zo'n clubje en vervolgens word je een keer voorgedragen. Nou, misschien word jij dan wel uitgekozen en dan moet je op een gegeven moment zieltjes gaan verzamelen, stemmen winnen. En dan komt de passie van in de politiek willen werken... en een betere samenleving maken. Die wordt in één keer naar achteren geduwd door het ellebooggewerk van... maar ik wil ja. ook carrière maken en ik wil presteren. En ik denk dat zeker in de politiek... dat je dat gewoon continu ziet door... Uh, ja, want als ik nu uh, hier uh, een beetje extreem over spreek... dan zou het wel zo kunnen zijn dat ik volgende keer niet uitgekozen voor mm -hmm. dat en dat. Ja. Dan hou ik mijn mond er maar over. Ja, dan ben je dus eigenlijk al niet helemaal goed bezig met zo'n politiek systeem. Uh, We hebben het er wel eens een keertje vaker over gehad. Hè? Ik zou mm -hmm. best wel... Um, ik, ik ben ook echt... President helemaal... willen worden. Oh, zou ik uitdaging vinden? Maar ik denk niet dat ik gelief zou zijn. Dan wil ik ook helemaal niet zijn trouwens. Maar ik zou wel heel erg bijvoorbeeld over ons belastingstelsel... dat mijn geld ergens heen gaat waar ik eigenlijk helemaal geen invloed op heb. Het zou voor mij veel aantrekkelijker zijn... misschien dat ik straks wel wat meer verdien dan de rest... dan wil ik daar ook meer aan afdragen... Maar geef me dan in ieder geval een deel van mijn eigen potje... waar ik zelf gewoon kan zeggen van... joh, ik woon in die buurt. Mijn kinderen gaan niet groot worden. Ik wil dat daar uh, die fucking speeltuin komt. En ik wil mm -hmm. dat daar een school komt. En ik wil dat daar mijn belastinggeld heen gaat. En ik denk als je zo'n structuur kan creëren... Ja, dat het eigenlijk in één keer... dat het
0: belastingbetalen bijvoorbeeld een stuk draagbaarder wordt. Omdat je rechtstreeks de eigen ja. allocatie van je
2: belastingcentjes meer mag Meer eigen
1: invloed op waar een deel van die centen heen gaan. En dat het dan wat meer is dan de rest... omdat je wat meer verdient. Hé, hey, fine man. Dat snap ik echt wel, weet je wel. Mm -hmm. Alleen, uh... ja, het
2: hele politieke systeem is wat mij betreft dood. Ik ben een groot voorstander van uh, referenda. Uh, nou, dan zie je dat in Nederland zelfs de referendumpartij bij uitstek... het eerste beste referendum wat we hebben, daar tegen is. Uh, en dan zeggen ze, want kiezers zijn niet slim genoeg... om, te, om deze moeilijke beslissing te kunnen nemen. Nou, dan, op zich hebben ze daar nog gelijk en ook. Mm -hmm. Ik kan het associatieverdrag met de Oekraïne... Ik wil het niet eens beoordelen, maar ik kan het ook niet goed beoordelen. Nee. Ik wil gewoon dat er een referendum komt. Maar zijn we dan wel goed om eens in de vier jaar te zeggen... van nou, dit was je verkiezingsprogramma, meneer Rutte... of meneer Buma of meneer Sampson. Dit was jouw verkiezingsprogramma. Ik geef jou nu mijn stem. En ga vervolgens vanaf dag één de boel maar verkwanselen... want dat heet coalitie. Ja. En ga vervolgens in die, de rest van die vier jaar... maar telkens opportunistisch op... oh, er komen nu 800.000 mensen richting Duitsland... Uh, we moeten van, van Brussel dit, we moeten van Brussel dat. Griekenland heeft nog wat miljardjes nodig. Ja. Dus wij moeten voor vier jaar vertrouwen geven aan mensen die niet doen wat ze voor die vier jaar beloofd hebben. Nou, dat is ook niet in de haak, dat systeem. Maar ik heb ook regelmatig, ik ben ook wel eens gevraagd onlangs nog voor een politieke partij. Ik moet er niet aan denken dat ik daar ging werken, want dan moet je gewoon mee in het systeem. Ja. En als je meegaat in het systeem, dan word je net zo erg als de rest. Ja, ga ik niet doen. En nee, jij ook niet. Maar ja. jouw belastingidee, ja, dat is ook niet helemaal nieuw. Dus dat, dat hoor je vaker. Uh, maar men vertrouwt ons in Den Haag het niet toe dat wij dat kunnen beslissen. Men nee. vindt ons te dom. Ik denk dat, uh, dat er nog
0: een paar stappen nodig zijn om uh, infrastructuur te kunnen leveren... om dit soort dingen te kunnen doen. Digitaal bedoel je? Ja, digitaal. Want ik denk dat het internet echt wel mogelijkheden biedt... om dit soort processen uh, goed te ja, faciliteren. Maar dan moet je het willen. Dan moet je het willen, dat is één. En, en ik ben ook wel gevoelig voor het argument dat je aandraagt... dat um, ik kan echt niet over alle zaken van staat een, een, een onderbouwde mening maken. Nee. Dus als je mij dan A of B laat kiezen, ja, dan wordt het een soort gokken. Dat is net een muntje omhoog gooien. Dat, dat kun je ook niet van mensen verwachten. Uh, wat ik me wel kan voorstellen is inderdaad een soort, uh, misschien, ja, waar Wichel het over had, klinkt een beetje als crowdsource. Hè? Dat je als uh, voor een deeltje van je... Uh, ja. Oké, okay, ik heb zoveel, ik heb potje van zoveel, dat mag ik verdelen over een van deze twintig projecten. Uh, en daarmee bepaalt eigenlijk het publiek waar dat gedeelte heen gaat. Ja. Een deel reserveren voor infrastructuur,
2: weer een deel voor onderwijs, een deel voor het zorgsysteem. Maar inderdaad een variabel deel mag je zelf. Ja. En wat gebeurt er als iedereen kiest voor snelweg? Wat gebeurt er met al die andere 19 dingen op je lijst? Ja, dat is dan ja, het probleem.
1: Ja, maar dan is het toch de bepaalde ratio. Dan moet daar een ratio. Dan kan je wel uh, Ja, maar dan ben je
2: weer terug bij af,
0: Want dan is het gewoon eigenlijk één iemand die die ratio's bepaalt. En dat is je overheid. En dan uh, heb je eigenlijk hetzelfde systeem opnieuw uitgevonden.
1: Het nee, was een leuk plan. Ja, ja leuk goed. Uh... Oh, ja, ja. ja. Ik wil er uren over discussiëren of het ja. wel of niet... Uh... Um, mag ik nog één boek van jou uh, eventjes uh, bespreken? Dat vond ik wel grappig. Louis van Gaal in zijn eigen woorden. Ik vind Louis van Gaal zo'n apart figuur. Ik vind ja. hem een eindbaas in hetgene wat hij doet. Um, ik kijk nooit tv. Sterker nog, ik heb niet eens een tv. Maar als ik hem een keer voorbij zie komen... dan vind ik hem altijd automatisch uh, grappig. Maar dat komt meer in de context waarin hij altijd wordt uh, gezet want uh, hij is wel een type die het gewoon op zijn
2: manier doet en dat kan ik wel heel erg waarderen. Is dat ook de reden waarom jij een boek over hem hebt geschreven? Uh, ja, ik heb een serie boekjes geschreven met uh, citaten. Uh -huh. dus ik, ik had al gedaan uh, Beatrix en Mandela. En uh, kijk, is die, dat soort boekjes, dat is de categorie cadeauboekjes. Dat is ja. gewoon commercieel werk. Ja, dus dan er komt een WK aan voetbal aan. Uh, we doen uh, wat we eerder met Mandela direct na zijn dood hebben gedaan. Doen we nu en Beatrix rond haar vertrek. Dat doen we nu bij Van Gaal rond het uh, WK. Het is wel een man uh, waar, waarvan je weet dat je dan leuke uitspraken tegenkomt. En ja, jouw hele beleving van hem, uh, die heb ik ook. Maar wat daar bijvoorbeeld dan voor mij uit voortkomt... is dat ik dan bij De Vara... bij uh, uh, op Radio 2 gevraagd wordt om elke dag in de psyche van Van Gaal te kijken... omdat ik hem dan zogenaamd ken. Oh ja. Dus ik specialist zit dan tijdens zo'n WK ook meteen als specialist bij de radio... en daar krijg je ook gewoon geld voor. Ja. Dus uiteindelijk is het gewoon een businessmodelletje... om dat soort citatenboekjes te tikken. Ja. Je bent er wel heel ja. eerlijk over. Ja, Waarom zou je erom liegen? Ja, dat weet ik niet. Omdat ja. sommige auteurs ook nog
0: wel eens... Uh, ja, ik heb een boodschap te brengen en zo. En uh, deze ja. inspiratie wil ik mensen graag meegeven. Ik geven. vind wel dat
2: ik dat op het gebied van buttkicken en zelfmanagement uh, wel doe... Uh, dat ik daar wel een boodschap mee geef. Mm. Uh, dus dus daar, daar kan ik dat ook veel beter uh, uh, verhullen... dat ik er ook geld mee wil verdienen. Maar als je... Kijk, die tien boekjes per jaar die schreef ik omdat ik wilde aantonen dat, het, dat ik in 10 dagen een boek kan. Dat doe ik nog naast al mijn andere werkzaamheden. Ja. Terwijl de meeste mensen al blij zijn als ze een boekje per jaar kunnen tikken in dat gebied. Dus ik bewijs dan dat mijn methode werkt. nou Mijn methode moet uiteindelijk ook internationaal. Want uh, waarom zou je dit alleen in Nederland kunnen doen? ik kan ook in het Engelstalig gebied. Nou, als jij in Amerika komt met ik kan jou leren om in tien dagen een boek te tikken, dan lachen ze je hard uit. Maar als je zegt, kijk, dit was 2012, dit was 2013, dit was 2014. Ach, ja. Toen heb ik het gedaan. En ik was ook nog dit en dit en dit, dan ben je meteen binnen, dus ik, ik moest die proefjes gewoon, die, die boekjes gewoon maken ja. om bewijs te hebben dat, ik, dat die methode van mij werkt. Nou, Nu geef ik hem heel veel individueel aan mensen, maar uiteindelijk wil ik dat dat gewoon een videotraining wordt waar ik netjes centjes mee verdien. Ja, ik ben gewoon, ik ben gewoon een bedrijf en ja. dat bedrijf dat dat heeft alleen maar doet, alleen maar dingen wat het leuk vindt. Dus ja, dat, uh... Wat wel een fantastische onderneming
0: moet zijn natuurlijk. Want dat is volgens mij een van de leukste dingen. van Niet meer in loonslavernij werken. Dat we gewoon lekker alles kunnen doen
2: waar je zin in hebt. Ja, en elk jaar gaat, wordt het resultaat ook beter in financiële zin. En de dingen die ik minder leuk vind doe ik niet meer. Maar ik maak bijvoorbeeld ook twee keer per jaar een blad voor een schoenenzaak in Drenthe. Uh, gewoon keurig, professioneel magazine. Maar ik ben die man tegengekomen. Ik hou van schoenen. Nou, daar schaam ik me ook niet voor. Dat is in feite eenvoudig werk voor iemand met mijn cv. Maar als je, van, als je die gedeelde passie van schoenen hebt... Ja. Uh, ja, dan, dan is dat ook hartstikke leuk. Ja, dat blaadje is ook gewoon 300.000 oplagen in heel Noord-Nederland. Ja. Dus het is geen kattenpis. Maar dat vind ik net zo leuk. Ik doe gewoon geen dingen meer in mijn leven die ik niet leuk vind. Wat is er zo vet aan schoenen? Nou ja, kijk, als je dat kapsel hebt dat wij jongen, hebben... Wat wij hebben? Nou ja, dat is gewoon een vraag. Wat ik vind mooi, het het dus met schoenen kan je zelf onderscheiden van de massa. Dus ik let altijd op schoenen. En hij, dus Jan Schutrups, die, is die eigenaar, die kan zelfs karakter uit uh, schoenen en hoe mensen lopen uh, gaan halen.
1: Eigenaar van ziens.
2: Nee, nee. Nee, Schutrups uit de zaak. Ja. Hm. Dus uh, scho ja, schoenen zijn, zeggen heel veel. Schoenen en horloges, jongen, vind ja. ik. Die en zeggen stukje
0: stukken van je persoonlijkheid dus, ja. eigenlijk. Ja, maar ik
1: kan het ook echt wel super waarderen. Dat, uh, ik ben ook zeker een, een, een schoenenfan. Um, maar ook het, uh, gewoon het, de ambacht, weet je wel? Gewoon ja. de uren en het... Uh, ik heb, weet je ook, een horloge waar ik een keertje... Die heb ik een keer gekocht van mijn eerste bonus die ik kreeg. En dat ding is gewoon kikken en dat ding is vet. En niemand zal dat, sommige mensen zullen dat nooit begrijpen. Um, en ja, het is inderdaad een irritatie. Hij is nu kapot en die moet gemaakt worden. Ja. En dan
0: betaal je weer zijn
3: hoofdprijs.
1: Maar het is wel gewoon heerlijk, weet je wel. Het is gewoon een uh, uh, stukje ambacht dat erin zit. En een stukje, uh, ja...
0: Zijn deze ook van de beste man die je nu aan hebt? Ik koop alleen maar schoenen bij hem. Ja. Hou oh, dus ze even voor de camera, even lenig.
2: <laughs> Geen probleem. Grevens.
0: Kijk. Oh, nice. Nederlands merk. Leuk.
2: Mooi, hè? Ook grote
0: mate te verkrijgen, want dat is mijn grote ja, klachtopvastel, ja. 50 plus.
2: Ja. Grote mate en er kunnen zoutjes in als nodig is. Dat is een voorwaarde bij zijn zaak. Zij verkoopt alleen maar merken waar zoutjes in kunnen. Oh, oké. Okay. Waar de zout verwisseld kan worden. Oh, om houdingcorrecties in ons zingen. Ja. Oh. Alles op maat, jongen. Dat moet steeds ja.
1: Hey Wat vind jij van de nieuwe, nieuwe media? Want je zit nu in een podcast. Um, ja. wat, een beetje uh, ouderwets post, podcast. toch? Podcast ja. de ja. Zo 2010. Ja. 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 <laughs> in Nederland lopen we nog vrij voorop. Eigenlijk. Met dit
2: fenomeen. Ja. Ik geloof uh, dat nieuwe media... De oude volledige... Ja, wat is nieuwe media? Maar dat uiteindelijk... Het aanbodgestuurde... Uh, helemaal gaat verdwijnen. Bijvoorbeeld televisie. Dat gaat nu heel hard. ja. Uh, dus dat mensen hem er niet hebben... of kijken op momenten dat ze zelf willen... of op de laptop, ja. iPhone. Uh, en uh, kijk, het grote voordeel van wat er nu aan de hand is... is dat we afgaan van de massa. Dus je, je kan best een tv-station hebben met tien kijkers. Als die kijkers maar heel waardevol voor je zijn... kan het toch nog lucratief zijn. Ja, uh, ja Dat is een waanzinnig mooie ontwikkeling. Dus ik slurp alle nieuwe ontwikkelingen heel erg op... Uh, en volg alles en doe mee als ik, de, als ik denk, ik moet mee. Uh, maar wat je bijvoorbeeld nu ook ziet, letterlijk nu... is dat nieuwsbrieven helemaal aan het terugkomen zijn... als business, uh, als die aanjager van business. Terwijl we toch echt een half jaar geleden... riep iedereen, nieuwsbrieven is, uh, is geweest. Ja, nu zie je, zeker in het circuit waarin ik zit... Uh, zie je heel veel dat weer terugkomen. Uiteindelijk gaat het, om, uh, gaat het wel om de inhoud. Dus als Comment, de, ja. ja, daar gaat het uiteindelijk om. En hoe dat wordt aangeboden... Ja, zo makkelijk mogelijk. Maar wij kunnen nu niet zeggen dat het over twintig jaar... niet in de lenzen van je ogen is gezet, letterlijk. Ja, ja. En dat je helemaal geen scherm meer nodig hebt, dat weten we niet. En, dat zou me niks verbazen. Nee, dat, als je kijkt hoe snel... Ik heb nu een boek gemaakt over voedselmarketing. marketing met een oud-klasgenoot die daarin is afgestudeerd. Dus dat is zeg maar uh, verdorven verleiders... in plaats van verborgen verleiders... Uh, als je ziet wat uh, dat, dat bijvoorbeeld Paypal gewoon zegt Laten we bij kinderen maar chips gaan injecteren Want dan is, zijn, is dat gekloot met die wachtwoorden Ook over dat zegt ja. de grote baas van Paypal oh. ja, de, In 19, het boek 1984 Of de film Orwell toch ja, dan ja. dacht iedereen van, wat een gelul. Nou, we zijn er al honderdduizend stappen voorbij.
0: Ja. Geloof je daar een beetje, je had twee mensen, Orwell had je enerzijds met het totalitaire regime dat alles controleert, en dan had ja. je Huxley aan de andere kant staan. En dat was een meneer die zei dat de controle in principe niet zal plaatsvinden door, zeg maar, druk, maar door een overload aan informatie en het bieden van afleiding. En het grappige is dat als je nu kijkt naar waar het uitkomt, het is het ergens een beetje in het midden. Ja. Want we weten door de bomen zien we vaak het bos niet meer. Maar wel alles wat we doen, dus zeker online, is gewoon prima te volgen. En in de ja. gaten houden. Je refereerde er zelf net al aan met de NEC.
2: Ja, nou, wij hebben in food marketing een hele grote rol weggelegd voor de werking van hersenen. Ik bedoel, wij kunnen nog zoveel denken te kunnen beïnvloeden. Maar het is gewoon echt niet waar. Ja, daar komen we op een interessant onderwerp waar we het laatst met iemand over gehad hebben. Want die
0: had het over neuromarketing.
2: Ja, neuromarketing bestaat niet als term. Dat is hip. Ja, maar in de ja. zin
0: van, vrije wil is, is, ja. is, is een ding. Dat bestaat niet. Uh, en je kunt dus op knoppen drukken, waardoor je mensen kunt primen, ankeren ja. en, en, en gedrag klopt. kunt manipuleren. Ja. En
2: uh, dat is op zich ook nog niet zo erg. Maar mensen zijn ook nog in de loop der miljoenen jaren verkeerd afgericht. Waardoor er allemaal fouten in dat systeem zitten. Nou, daar wordt ja. schaamteloos gebruik van gemaakt. En, uh, en dat benoem jij in dat
0: boekje? Sorry? Dat benoem jij in dat boekje?
2: Ja, we, we hebben dat boek, uh, in dat boek benoemen we alle, alle manieren waarop het gebeurt. Een voorbeeld noemen? Wat moeten wij per morgen meteen gaan doen? Om, zo? om meer luisteraars te krijgen, bedoel je? Ja, bij wijze van spreken. Ja, dat is lastig. Uh, ik heb is net af, dan zit het nog niet goed in mijn systeem. een heel simpel voorbeeld is de Apple Watch. Dat mm. is... Uh, ja, Apple brengt dat ding. Apple verkoopt ons eerst een iPhone. Een veel te dure telefoon. Vervolgens uh, zegt Apple, nou die iPhone, dat is wel erg dat jullie daar de hele dag op zitten te kijken. Jullie moeten socialer worden. Daar hebben we een oplossing voor, dat heet de Apple Watch. Dus in plaats van een scherm voor je ogen krijg je nu een prikkel op je huid zodra er een, een mailtje of een bericht binnenkomt. Er is geen gevoeliger lichaamsdeel dan de huid. Dus elke impuls die je van Apple gaat krijgen, die, uh, uh, ga je naar je horloge kijken. Nou, dan is inderdaad dat scherm is er tussenuit, maar je kijkt op je horloge. En de tweede kant is: nee, dat ding is ook heel. Nu je hem toch op me hebt, die Apple Watch, hij is goed voor je gezondheid. Want wij gaan, als je te lang zit, geven we je een seintje: jij moet nu even gaan lopen. Nou, en nog veel meer dingen. En om die Apple Watch goed te kunnen gebruiken... heb je ook die iPhone nodig. Dus als je alleen, koop je alleen de Apple Watch... dan moet je de iPhone er alsnog bij kopen als je een ander merk had. Dus het is zakelijk gezien heel slim. Maar uiteindelijk, dus het verhaal van wij doen dit voor jullie... we maken jullie minder uh, asociaal en we maken jullie gezonder... de waarheid is dat de dag dat de Apple Watch geïntroduceerd werd... en een deal met IBM werd gesloten... de beste bedrijven op het gebied van algoritmes uh, uh, uitvogelen... Uh, dus uiteindelijk wat Apple van je weet is je hartslag. Waar je bent. Uh, de temperatuur van je huid. Wanneer je seks hebt. Kan je, als je, je iPhone in je bed ligt, kunnen ze dat meten. Uh, wanneer je opgewonden raakt. Nou, allemaal dingen die Apple van je weet... die geef je gewoon weg op het moment dat je je watch installeert. Dat weet je nog niet eens. Maar als je slim bent, dan kan je het wel bedenken. Wat heb je zelf momenteel op de pols? Want ik, zag ik ook heb, een paar zo'n ik, ik heb een eenvoudige polar uh, om stappen te tellen. Dus ja. uh, dat valt wel mee. Die, de, die zendt niet. Uh, maar het zou ook kunnen. Maar wij geven als mensen al onze privacy weg. En mm -hmm. nu is het nog aan Apple en de relaties van Apple. Maar waarom zou het niet naar Achmea gaan? Ja. En, en hoe waardevol is die kennis? Dus, nou, voodoo marketing is wat Apple met de Apple Watch aan het doen is. Dus dat is mensen zonder dat ze het weten. Want als jij het tekent voor een gebruiksovereenkomst... staat ergens op pagina 24 staat de shit. Ja. Maar dat leest geen hond. De jula. Ja, dus dat lees je niet en je tekent. Dus dat, dat, dan, dan is dat op een oneerlijke manier verkregen data. privacygevoelige data. Maar het gebeurt ook met geld. Booking.com, nog maar één kamer vrij. Het werkt gewoon. Ja. naar uh, New York met KLM... 549 euro. Vind ze maar die reizen voor 549. Zijn er niet. Het binnenhalen op die manier... is gewoon oneerlijk reclame maken... en een vorm van voedselmarketing. Nou, wanneer is het echt erg? Dat is als je het bewust doet. Dus als je de intentie hebt om mensen te naaien... in dat onbewuste hersengebied. Dus, uh, en als je, uh, als je mensen... schade toebrengt. En als je mensen schade toebrengt die willoos zijn... of zwak, bejaarden, kinderen... gehandicapten. Ja. Nou... Koop het boek, uh, maar het is niet normaal wat wij laten gebeuren met z'n allen. en dat noemen we vooruitgang. Ja, het ja. is uh, next level mindfuckery eigenlijk. Ja, dus ja. neuromarketing is daar eigenlijk wel is, is eigenlijk een ook een vorm van voodoo marketing. Maar er zijn, er, geen, er zijn bedrijven die adverteren met voodoo marketing en die bedoelen gewoon wij gaan mensen voor jullie belazeren. Ja, dat vinden we goed. We dus, ja, nou, hebben eigenlijk goed. misbruik maken van een stukje
0: evolutionaire bagage. Dus er Gebrek aan evolutionaire eh, bagage. Ja, dat klopt. Ja, maar, ja. Want, je,
2: want je kan niet alles uh, beredeneren. Dus als je systeem 1, zeg maar, je bewuste hersenen. Als jij de hele dag alles moet beredeneren... dan ben je op je derde levensjaar ben je dood. Dat kan niet. Bijvoorbeeld een kind brandt voor het eerst zijn vingers aan een warme kraan. Die leert dan na twee of drie keer niet meer bij onder de warme kraan met mijn vingers. Ja. Als dat niet een automatisch systeem wordt... Dus dat je het ook, als je water ziet, moet gaan denken. Mag ik water aanraken? Nou, enzovoort. Mm -hmm. En dat tienduizenden keren per dag. Ja, dan heb je een probleem. Dus ik tik ook wel eens in een bloedserieus boek. Hè? En dit is dan met Ronald Vorne samen. En uh, wij hebben elkaar, na 30 jaar na de HAO zijn we elkaar weer tegengekomen. En, uh, we hebben we heb dat samen ook een HAO, commercieel econoom? Uh, communicatie hebben we gedaan. Ah, ja.
0: interessant. Ja,
1: het is wel scary shit. En zeker uit de, uh, de mond van iemand die uh, nogal veel met privacy te maken heeft... en met uh, nieuwsoutlets uh, en met alle hoofdredacties die je hebt gedaan. Dan vraag ik me altijd af. Wij zijn niet helemaal veilig met onze. Ja, nou ja uh, We
0: hebben het hier wel eens meer over gehad. Hey, want je, je noemt dus juist Achmea. Uh, ik, uh, ik, heb, uh, ik ben een IT-gast en ik heb altijd uh, in de zorg uh, gezeten. Dus veel met EPD's en dat soort systemen gewerkt. En, ook een van de zorgen die daar um, die wel eens besproken is, is inderdaad de macht van de zorgverzekeraar. Die gasten die hebben echt de touwtjes stevig in handen. Dat komt ja. omdat ze aan het fundament, het zijn vaak de geldverstrekkers voor een heleboel uh, zorginstellingen, want als jij, jij komt bij mij als een zorginstelling, ik maak een foto van jou, uh, dan mag ik naar de zorgverzekeraar. En die bepaalt vervolgens elk jaar keurig het tarief dat jij daar maximaal voor mag vragen. Dus die mannen, ja. dat is heel typisch bijvoorbeeld in de medische, uh, medische diagnostische industrie, staan de zorgverzekeraars die bepalen hoe snel laboratoria en ziekenhuizen groeien. Ja. Omdat zij bepalen hoeveel onderzoeken en een bepaald medische instelling mag doen. En uh, volgens mij de zorg die jij daar impliciet mee uitspreekt, is wat nou is als zo'n instelling die max winstmaximalisatie als primaire doelstelling heeft? Want we weten wel dat organisaties, er werken wel oké okay mensen,
2: maar als entiteit zijn ze in principe niet te vertrouwen. Ja. Maar die mensen ook niet. Want die mensen krijgen ook perverse prikkels als bonussen. Ja, exact. Dus op het moment dat jij je bonus moet halen, ben je al niet meer eerlijk.
0: Ja. En het idee is dat als zo'n organisatie kan beschikken over jouw med bijvoorbeeld medische informatie. Of uh, kan achterhalen dat jij gedrag vertoont wat potentieel uh, jouw polis uh, minder rendabel had zijn. Omdat ja. jij meer zorg nodig hebt. Uh, dat zij jou in één keer meer premie onder je neus gaan schrijven. Of zo, omdat ze erachter komen dat jij rookt. Ja. Of uh, misschien een uh, extreme sport doet. Of uh, on, uh, ja, weet ik wel. Ja. Ander gevaarlijk gedrag vertoont.
2: Dat is waar je op doet, toch? Ja, absoluut. Dus als iemand twintig uh, keer per dag een sigaret opsteekt, dan gaat je Apple Watch. het die, die ziet je hartslagstijging. Je, eventueel iets met je huid. Ja die kan het keurig doormelen uh, of doorsturen naar Achmea. En dan kijk, privacy moeten uh, dat, dat de overheid onze privacy beschermt, mogen we echt niet meer op vertrouwen sinds uh, uh, NRC. Nou, als je hoe plasterk nu weer de privacy weg aan het geven is, die man mm -hmm. gewoon blind, ja, eigenlijk mogen wij gewoon alles van iedereen weten. Mogen we alle dataverkeer wat je genereert, uh, mogen wij inzien als overheid? Nou, dan zegt de overheid altijd: ja, maar u kunt ons wel vertrouwen. Ja, dat denk ik dus niet. En, ja. en in elk geval vind ik dat ze er transparant over moeten zijn. Dus die Apple Watch is er niet om ons gezonder te maken en socialer. Die Apple Watch is omdat Apple heel veel geld gaat verdienen aan die apparaatjes en de data. Punt. Ja. Wat vind je er zelf van uh, die um, ongelooflijke um, ja,
0: inboeting op privacy? Uh, enerzijds, het wordt heel vaak aangekomen van... Joh, uh, voor je eigen veiligheid. En uh, uh, nou ja, ik kan me voorstellen dat vanuit gezondheidsperspectief... dat die Quantified Self Movement waar we bezig zijn... ik geloof ook echt dat die allerlei dingen ja. Dus het biedt allerlei benefits, maar er zitten ook duidelijk een paar...
3: Ja,
2: kijk, ik ben... Uh... Ik ben niet van de school van, uh, ik, ik, ze mogen niks van me weten. Maar ik ben ook niet van de school van, ze mogen alles uh, uh, van me weten. Ja, want dat vind ik altijd zwak. op je ja, van ik heb toch niks te verstoppen. Nou ja, nee, nee maar nu, dit, nu misschien maar niet. Maar daar zegt Edward Snowden wat aardigs over, van uh, mensen die dat roepen. Van, uh, maar als je niks te vertellen hebt, betekent dat dan ook dat je je mond houdt. En dat je nooit meer wat zegt in je leven. Nee, ik heb niks te, niks te verstoppen. Dat, dat heeft iedereen wel. Alleen mensen realiseren zich niet wat. In je DNA staat wanneer je doodgaat ongeveer. Uh, als je geen ongeluk krijgt. Ja. Dus op, als zeg je, ik heb niks te verbergen. Nee, tot Achmea weet dat jij maar 50 wordt... en de laatste tien jaar heel duur bent. Qua zorgkosten. Dan heb je dat, ja. en dat. Dus je hebt wel degelijk... Iedereen heeft wat te verbergen. En, uh, en dat zit op het gebied van gezondheid. Is het makkelijkst uit te leggen. Mm -hmm. Maar dat gaat veel verder. Je kan ook... Uh, uh, in mijn jeugd was het in de DDR nog gewoon... dat sporters werden geselecteerd op lichamelijke kenmerken. Ja. Uh, nou, dat was eigenlijk een, 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 ver, een vervroegde versie van het systeem... dat Big Brother aan de macht is. Uh, ik, vind dat, ik ben erg voor de vrije wil wel zoveel mogelijk respecteren. Mm -hmm. En ga in Nederland over straat rijden in je auto... wandelen over stations... We worden al ongelooflijk veel gecontroleerd ja, en, en gesignaleerd.
0: Het, en alle, nou, luister, volgens ja. mij was het een, een Duitse politicus... die heeft toen op een gegeven moment um, uh, zijn antennegegevens vrijgegeven... om te laten zien hoe makkelijk het was om... ze konden ja. gewoon op een nauwkeurigheid van twee, drie meter bepalen... waar hij overal geweest was op basis van zijn mobiele nummer. Ja. En uh, nee, Mijn vader is rechercheur geweest, heeft uh, digitaal onderzoek gedaan... en die heeft ook wel eens een tipje van de slui opgelicht... van wat de mogelijkheden zijn... Gelukkig is het nog zo in Nederland dat het wel echt achter een gerechtelijk bevel zit. Dus ja. Het is niet zo, tenminste, dat is het formele verhaal. Het, wordt, het kan niet zomaar lukraak worden ingezet, maar het zou me niks verbazen als het met allerlei achterweggetjes wel te doen. Kijk. Maar het grote probleem is, is altijd, het wordt opgehangen aan veiligheid.
2: Ja. Het is goed voor jou. Wat ik nou grappig had gevonden was als ik in 1997 toen bij die Ajax auto bij de Kuip... Als ik toen een iPhone had gehad, dan ja. is de vraag... hadden ze dan het in mijn voordeel uitgelegd... dat ze konden uitlezen waar ik was op het moment van die, uh, die stenen in die bus? Dan, dan had ik er voordeel van gehad. Ja. Of hadden ze het dan opeens niet willen weten? En dat is een beetje het bandje van Fred Teven met uh, Jos van Rij. Uh, dus uh, er wordt een gesprek opgenomen waaruit, uh, waar, waarvan iedereen zegt... ja, Teven is een boekje te buiten gaan. En wat gebeurt er met dat bandje? Ja, dat raakt zoek. Uh, en dat is ook de Nederlandse overheid. Wij mogen gewoon helemaal niemand onze shit toevertrouwen. Gewoon niemand. En als je dat wel doet, prima, maar weet het risico. En... Ja, maar het is tegenwoordig met alles wat digitaal is. Ja. In Piepen gooi je het op één grote stapel. De enige veiligheid
0: die je nog hebt... is dat de stapel ongelooflijk groot is. En dat lukrake aanvallen daarmee... Ja, als iemand echt, echt uit is op, op kwaad en hij zou hier op een parkeerplaats gaan zitten, is de kans niet heel waarschijnlijk dat hij iets van hem krijgt. Maar als hij jou specifiek moet hebben en hij heeft het begin gevonden,
2: ja. Ja, dan is het. Uh... Ja, zeker.
1: Neem jij zelf stappen? Heb jij bijvoorbeeld zelf iets met de encrypted e-mail of zo waarmee? Je nee, werkt?
2: nee, ik dat is het niet ik, met alle Ik tegen teg e-mails. Nee. nee, ik hou wel al te rekenen. Ik ben ook een tijdje afgeluisterd geweest, weet ik zeker. Ja. In, die, in die tijd met die uh, met Van Gogh. Maar, Hoe is uh, je dat zeker? Omdat je als je telefoon op hoorde, je kraken. Ja, je hoorde wel echt geluidjes en zo. Ja, Ja. Echt? ja, ja Hoor ik ja. ook wel eens.
0: Ja. Ik hoop uh, altijd dat de mensen van de IVD meeluisteren. Bij jou is het je vriendin. Nee, denk ik niet.
2: Maar dat is de AVD. Je bent wel een sukkel als je mailtjes stuurt die jou in gevaar kunnen brengen, of telefoneert uh, met en dingen die je in gevaar kunnen brengen. Kijk, journalisten, als je, ik ben geen gewone journalist meer, maar die met uh, bronnen praten die echt niet bekend mogen worden, ja, die doen dat echt nooit meer over een telefoonlijn. En, uh, nee, dat, ja. dat is altijd face-to-face -face ja. op een drukke plek. Dat is een moeilijk afgeluisterd. Je bent gewoon dom als je, als je daar geen rekening mee houdt. Niemand kan je vertrouwen. Moet je, dat is niet dat je dan een alu-hoedje alu bent. Het nee. is gewoon dom om uh, domme een mailtje te ja, sturen. Maar oh, het feit dat je paranoïde bent wil niet zeggen dat niemand je volgt. En het feit dat je niet begonnen nee. bent
0: wil niet zeggen dat je geen kanker hebt. Dus, uh,
2: nee, nee, maar bijvoorbeeld één iemand die mij heel erg lastig viel... Op, uh, en ook mijn kinderen via Twitter... Uh, ...die werd, uh, werd door een kerel uit Os werd die, uh, werd die onderzocht. En vandaag werd die kerel van Oss uh, opgepakt. Dat is <laughs> nee, Ik kom, ik kom, ik uit, kom of... uit Os.
0: Ja, ik heb <laughs> een, paar, een paar
3: grote mannen uit Os. <laughs> ja.
2: Maar er was, er was zeg maar zo'n jongen die heel handig was... ...met, met, met uh, het achterhalen van uh, waar de IP-adressen echt zaten. Hm. En die, die ging mij zitten mailen over dat hij die, die gast, die mij steeds lastig viel... ...dat hij daar alles van wist. Ja, dan zeg ik alleen maar... Oh, mooi en bedankt en fijn. Maar dan ga ik echt niet zeggen van... Uh, Geef me hier. Uh, kan er iets? Nee, en die gast is twee dagen geleden weer opgepakt. Uh, omdat hij nou eenmaal een slechte reputatie heeft... Met, uh, en niet alles netjes doet. Ja, daar wil ik gewoon geen last van gaan krijgen. Dus je moet... Als je geen twintig meer bent... En je hebt wel, wel eens wat meegemaakt... Dan moet je gewoon weten hoe je met iedereen omgaat. En je niet inlaten met foute mensen. Nou, ja. Ja, wat ja, vind jij van...
1: Uh, uh, want we kunnen natuurlijk ook wel een beetje de, de geen-stijl filmpjes... Uh, waarbij uh, waar ik soms wel eens filmpjes voorbij zie komen... van jongeren en social media. Waarbij iemand zijn leven eigenlijk gewoon te plekken gewoon gelijk vernacht wordt. Je
2: weet dat mensen hier last van gaan krijgen ja. in de toekomst. Ja, maar het zijn wel twee verschillende dingen. Wordt hun leven nou vernacht of krijgen ze er even last van?
1: Ja... Ja, waar ligt de nou ja, grens? Laten we zo
2: zeggen. Er zijn, er zijn filmpjes
0: waarbij iemand uit de directe omgeving besloot... dit is hilarisch, om dit op het internet te zetten. Op zo'n ja.
2: moment kan die persoon ook denken... nou... Nee, dat klopt. Ik heb, uh, ik heb ook het boek geschreven met Fedra Werkhoven samen... Social Media Bijbel voor Kinderen. Uh, waarin we eigenlijk voor de ouders en kinderen in de puberleeftijd... vooral duidelijk maken wat je wel en niet op social media moet doen... Ja. Heel veel van die dingen, die, die fout begint bij de mensen zelf. Als anderen het filmen, dan zit de wet ertussen. Dat mag gewoon niet verspreid worden dan. Uh, kijk, ik vind dat het nuttig moet worden ingezet. Dus wordt het ingezet om een overvaller te pakken... wat oh ja. formeel ook niet mag, dan mm -hmm. uh, nou ben ik daar erg voor. Wordt het ingezet om een meisje dat bij Dave Roelfink in de hot tub zit... Uh, voor schut te zetten, dan vind ik het heel slecht dat het gebeurt. Maar ja. dat mag ook niet. Ze wordt dan ook tegen opgetreden. Ja. Ja, okay, je, moet, uh, je moet weten dat je tegenwoordig bij alles wordt gefilmd en gefotografeerd. Dus ook daar moet je rekening mee houden. Ja, nou, ja. goed,
1: ik ben dan nu 32. Maar uh, pff, ik klap af en toe in mijn handjes dat ik uh, uh, die al, tijd heb gehad. Want als ik op mijn vijftiende, als wij toen het mobiele telefoon ja. gebruiken en een filmpje, op de, op de 15 en 16 toen ik lekker op de mavo zat en uh, lag te klooien. En,
0: uh, ja, maar kijk oh, nou, ja. hoe oud waren we toen? We op, uh, wij, wij kennen elkaar van een uh, vechtsportforum, Mixfight.nl. Toen we daar, hoe oud waren we toen? Jaartje of 19, 20. Nee, joh, jonger nogal. Jonger, ja. Dan ging je ook als jonge honden... was je comments aan het posten. Ja, dat jij dacht van... holy ja. crap, ik, ik weet zeker dat het nog was. <laughs> Vooral, want we hebben een paar database wipes gehad... gelukkig destijds. Maar daar stonden ook wel eens commentaren op... of ik van nu achteraf dacht van... ja, daar kan ja, ik, nee, ik nu echt niet meer achter staan, Maar echt
1: video content waarbij... Um, ja, inderdaad, zo'n meisje bij Dave Roefink... Ja. Uh, dan is echt al kloten als die ooit nog een keer gaat solliciteren.
2: Ja, zo. Ja, aan de andere kant, weet je... Uh, als zij gewoon zegt dat ze dat was meteen... dan kan je als aankomend werkgever... Dus zij, kan, je kan denken, dat wil ik niet... maar je kan ook denken, goh, die mevrouw is eerlijk. Ja. Als ze het niet vertelt... En je komt erachter omdat een andere personeelslid na drie weken zegt. Hé, hey, is dat niet het grietje van Roelvink? Ja, ja, ja. Ja, dan gooi je er in de proeftijd alsnog uit. Ja. Maar, of je bestelt een ja. badkuip. Nee, maar goed. Ja. Nou, ik denk dat ik ook wel het bewijs ben dat het je geen pijn doet als je stomme dingen doet in de media. Dus mm. laat staan zo'n meisje dat dan uh, uh, ergens een administratieve functie krijgt. Maar het, uiteindelijk, ja, het is ook heel stom... om bij zes gasten in, de, in je eigen huis in de hot tub te gaan zitten. Ja, toch?
1: Ja, maar op dat moment is er gedronken en is dat leuk. Ja, maar dan moet je niet te veel drinken, denk ja, ik. Daar ja. ja, dan ben ik
2: dan weer te simpel in waarschijnlijk.
0: Ja, maar, maar, ja, maar de keerzijde vind ik, van, als ik met zes uitnodig, dan ga ik even vanuit dat ze hun camera
2: gewoon even uit ja, laten staan. Zeker in ja, zo zo'n setting ja, heb ja, ik dat gewoon... Het zijn wel de eigen zo. vrienden die dat doen, hè? Ja, dat ja, is waar. Ja, ja vrienden. Ja, ja, slechte vrienden, maar die kiezen toch wel zelf uit. En ze heeft er ook waarschijnlijk wel van genoten, ja. Ja. Ik bedoel, ik vind dat het niet alleen maar... Dat van het publiceren van het filmpje... van nee, dat de hardtop zitten ja. met
0: zes gasten. Want ja, dat, dat, dat laatste
2: staat er vrij natuurlijk.
0: En er moet niet de consequentie aan zitten dat ze zo aan het... Nee, maar dan moet je vrienden beter kiezen. Ja, dat
2: kijk Het is niet zo dat iemand uit... Er was geen paparazzi in dit geval. Ze hebben, ze hebben het zelf gedaan. Een van de jongens, of meerdere van die jongens. Mm -hmm. Die hebben het filmpje verspreid. Nou, je, je moet als kind... En, de, en laten we ze dan als kind behandelen. Moet je gewoon zorgen dat dat niet kan. En dat betekent dat je niet als meisje alleen als je ouders niet thuis zijn. met zes van de, die Amsterdamse ratten in je hot-up gaat zitten. Ja. Dat vind ik.
0: Dat kan mogelijk tot compromitterend beeldmateriaal leiden. Ja, precies. Ja. Ja, dat dan heb je weer een zwaar gesprek met je ouders de volgende dag. Ik
2: ben benieuwd hoe dat gesprek gegaan is. Dus ja, ja. Uh,
0: pap, mam, ik moet jullie wat vertellen. Ik kan me er iets voorstellen. Jullie, jullie weten wat Facebook is, hè?
2: Ja, en Die nemen het nog heel lief voor haar op. En, uh, en die gaan de jongens een beetje lopen. en uh, proberen veroordeeld te krijgen. Maar eigenlijk is dat toch ook terecht, die dat boys had toch Natuurlijk zijn de jongens fout, maar zij was dom. Ja. En ja, okay. de jongens deugen voor geen meter, maar zij was dom. Ja. ja. En, en het, het universum gaat niet goed om met domme mensen. Ja. <laughs> <laughs> Karma was een bitch. Ja. Mooi, mooi,
1: mooi. Um, Wauw man. Je ja, hebt veel vaat. te vertellen. Je bent een uh, veel, uh, veelzijdig iemand. Of oud kan je ook zeggen. Met een oud veel veelzijdig meegemaakt. iemand die veel meegemaakt <laughs> ervaringsdeskundig heeft. ervaringsdeskundig uh,
0: vind ik een mooi woord
1: hiervoor. En uh, ja. Je neemt inderdaad geen blad voor de mond. En dat is wel is leuk. Het ja, is leuk eens een keer inderdaad. Zijn we denk ik aan het einde gekomen? Of had jij nog... Uh... Nee,
0: nee, nee. En uh, zoals altijd uh, vloog het weer voorbij... maar we zitten ook alweer gewoon tegen, dik tegen de twee uur aan.
1: Ik heb daar trouwens nog wel één vraag over. Want ik vind jou wel een, uh, een iemand die uh, hoge prestaties kan leveren... met veel druk.
2: Hoe ziet jouw dagdeling eruit? Hoe zorg jij dat je jezelf kan managen? Ik uh, sta heel vroeg op. Zomersorg word ik door de zwaluwen wakker geld om vijf uur... en winters om zes uur... En uh, dan uh, tik ik mijn eerste kolmpje, 's ochtends meteen. Dat is uh, een briefje aan iemand, iemand die in het nieuws is. Vandaag is dat dan gewoon bed uit, koffie pakken, achter de computer gaan? Ja, of achter de iPhone, dat, ik, uh, dat gebeurt ook wel. En oh, dan, okay. dan tik ik even dat briefje en dan, uh, dan ga ik al dan niet ergens heen. En om zes uur, zeven uur s'avonds is mijn deadline voor mijn metro -kolumn. Dus dat is ook vijf dagen in de week, van zondag tot en met donderdag vast. Ja, verder ben ik zo vrij als een vogel. Dus als ik me ergens laat inhuren... dan stap ik half zeven de auto in en pak in Lelystad de trein. En dan ga ik naar Den Haag bijvoorbeeld. Ja. En dan kom ik om zes uur s'avonds of zo thuis. Ik werk dan in de trein ook heel effectief. Ja. Ik ben eigenlijk wel altijd een soort van aan het werk... Dus Jij bijna. zult blij zijn geweest met die wifi verbinding in de trein dan? Nou, ik... Dat is helemaal niks. Is kut, dus ik gebruik gewoon uh, mijn persoonlijke hotspot. Jij te zo, ja. Je telefoon. Ja. Is ook niet veilig, heb ik gehoord. Is nee, ja.
3: <laughs>
2: nee, maar uh, ik ben wel altijd bezig in mijn hoofd met werkdingen. Uh, en bijvoorbeeld boeken schrijven doe ik heel vaak op een warm eiland. Dus als ja. dus ik even de kans heb, eind oktober ga ik weer een week Dan ga ik op een warm eiland zitten. Dan werk ik van 6 tot tien ochtends en van vier tot acht avonds. En tussendoor heb ik... Uh, beloon ik mezelf met vrije tijd. Ja, En als je in de maalstroom zit van het dagelijks nieuws... dan heb je ook geen weekend. Niet echt. Nee. Dus uh, vanochtend heb ik rekeningen getikt. Vanmiddag zit ik hier en vanavond lees ik nog wat krantjes. En morgen ben ik alweer met de van maandag bezig. En, uh, en wat doe je om uh, te ontspannen voor jezelf? Doe iets van sport? Of ik zijn was, uh, uh, tot die voor je kort vindt? was ik voetbalscheidsrechter in mijn vrije tijd. Dat dus, was stiekem ook best wel een stuk actiever als je verwacht volgens mij. Ja, mijn oorspronkelijke sporthobby zijn de laatste jaren wandelen en kajakken. Dus dat is vrij rustig. Maar ja, uh, voetbalscheidsrechter ja. was ik uh, best wel fanatiek. Uh, en kon er ook goed afvallen. Dus ik vloot soms ook wel drie wedstrijden in een weekend. Maar daar ben ik na zeven jaar mee gestopt. En verder uh, zit het in de sfeer van lezen. Toch vooral. TV dingen, Netflix. Uh, ik, ik ben gewoon ook 24 Netflix. uur online. Ja. Maar weinig slaap nodig en best wel veel energie. Dus, uh, en verder heb ik niet echt. Uh, en wat ik een paar jaar geleden echt heb veranderd, toen het allemaal te veel tijd kostte, was als mensen iets. Uh, het bekende, kunnen we een keer koffie drinken? Dat is bij mij een uh, businessmodel geworden. Dus daar moeten ze gewoon voor betalen. Ja. Uh, en ik ga niet meer naar Amsterdam, maar zij mogen naar Friesland komen. Ja. Dus uh, op die manier heb ik bijvoorbeeld vier jaar, drie jaar geleden dertig werkdagen vrijgespeeld per jaar door daar te kappen. Ik zat veel te veel uh, koffie te drinken met mensen die zuigen hier dan leeg qua kennis. Ja. Stoppen er een uitsmijter in die zij betalen. Nou, dat soort dingen ben ik mee gestopt. Ik doe ook in principe niks meer gratis waar ik zelf niks aan heb. Oh ja. hm. Ben je toch blij dat je betekent hier in de dat podcast dat, bent gekomen? Ja, betekent dat wij nog een factuur <laughs> moeten overzien? Nee, dat betekent dat Of een dat slechte ik... column.
3: Ah. <laughs> is of, dat
2: zijn manier. Of ik ga gewoon jullie content gebruiken op mijn site. Dat kan ja. ook. Ah, dat ah. staat je helemaal ah. fijn. Dat, je dat mag, hoor. Dus ja. Zet dat
0: dan Komt goed. Hey, dan heb ik eigenlijk nog één laatste vraag Een ingegeven door wat je zei over je ontspanning? Netflix. Wat is het laatste wat je gekeken hebt
3: op Netflix? Ik heb geen vrouw idee. Echt waar? Nee, je zit nee, het ik... gewoon aan als achtergrond geluid. Te nee,
2: maar ik heb een geheugenprobleem. Dus mijn jongste zoon, dat is een filmfreak. Die weet van elke film alles uit zijn hoofd. Maar die weet ook welke films ik heb gezien. Dus je kan mij nu een film laten zien die ik woensdag ook al heb gezien. En dan denk ik toch dat ik een nieuwe film zitten ja, te kijken. Ja, oké. Okay.
0: Nou, misschien weer verslaafd aan een serie of zo niet van nee, te nee, kijken. Maar nee. nee, films kijken met je zoon. Leuk. Ja, ja super.
1: Oké, okay, nice. Nice. Nog eventjes een laatste plug voor onze uh, sponsoren. En dat zijn uh, Nutrofit. Onze webshop waarbij we eigenlijk alles verkopen voor optimale... Ja, gezondheid. En uh, voor degenen die ook vaak creatief werken... die stukjes moeten schrijven, tekenen of andere dingen... hebben we daar ook de zogenaamde nootropica. Waarbij je uh, optimaal uh, ja, breinprestatie kan uh, bevorderen... door allerlei natuurlijke stoffen toe te voeren... die, uh, ja, die je tekort komt omdat je of te veel roer opstaat... of te veel koffie drinkt of te veel stress hebt. Dus kijk daar eens eventjes en uh, gebruik de kortingscode Eindbazen. Er zit een money-back guarantee op. Dus als je in het product niks vindt, kan je terugsturen... krijg je gewoon je geld terug. Dat is geen voodoo-marketing, maar is echte, uh, het is gewoon waar. echte waar marketing. Wij zijn echt gewoon eerlijke jongens. Ik geloof dat. Hebt. En daarnaast wil ik dat jullie even bij easier.com kijken. Want easier zorgt ervoor dat je social media op displays kan laten zien. Uh, als je bijvoorbeeld een bepaalde hashtag gebruikt. Dus als jullie wat met hashtag eindbaas posten, dan komt dat bij ons op de website te staan. Uh, en later komt dat in grote stadiëns op de displays uh, naar voren. Opstaan, dus, ja. uh, dus kijk daarvoor op easier.com. En uh, Jan, ik wil je hartelijk bedanken. Ik wens je heel veel succes met, uh, met je nieuwe boekje lancering. En uh, je gaat nog meer boeken schrijven dan met ene boek wat eraan komt. Maar uh, je bent een interessante dude en uh, thanks voor uh, visiting. Graag gedaan. Hey, tot de volgende keer. Tot de wonder. Ciao.